0: Second Unit. Hallo zusammen. Weiter gehen die Lieblingsfilmwochen oder Lieblingsfilmwochen bei Second Unit. Heute mit Brasil. Ich bin Tamino Muth und ich bin wie immer bei Christian Steiner. Hallo. Äh,
1: Hallo und. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich oh ja, an dieser danke Stelle, schön. Danke schön, damit ja. auch in den Kommentaren dir gratuliert wird und damit auch erklärt ist, warum wir dieses sehr, sehr groteske Geburtstagsprogramm in Form von Brasil auf dem Tisch legen. Klar, der einzige
0: haben. Grund, warum man den Film gucken könnte, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, ich muss, hm, ich bin jetzt echt in so einem inneren Konflikt. Du hattest Geburtstag, das heißt, man muss ja irgendwie nett und lieb zu dir sein, das heißt, eigentlich finde ich den Film richtig klasse und es ist der beste <lacht> Film der Welt. Aber andererseits...
0: Nein, Christian, ich gebe dir jetzt offiziell die Erlaubnis, dass du heute auch Kritik am Film üben darfst. Und ich oh. verstehe ja auch, so gerne ich den Film mag, verstehe ich natürlich, dass das sicherlich ein Film ist, der jetzt nicht zu jedem spricht. so Der hat äh, seine eigene Operationsweise. Der ist irre, der ist abgedreht. Ich war den selber beim ersten Mal ein bisschen befremdlich. Also, ist schon okay, Christian. Ich, ich, ich weiß, du weißt ja wahrscheinlich, ich bin sehr zart beseitet normalerweise, aber ich versuche mich dann heute zusammenzureißen, wenn du mal einen Film kritisierst.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn so sehr kritisieren werde. Ich, ich Als, als ähm, rhetorische Übung, ne, ist ja nur äh, alles im Sinne für die für die Diskussion, werde ich mich mal in absoluter Unwissenheit spielen und so tun, als ob ich überhaupt nicht verstehen würde, was der Film von mir will, und auch die Sprache des Films überhaupt nicht. Ein an mich äußerst raffinierter konnte. Kniff, Christian. Man so könnte fast ich, denken,
0: ja. es wäre wirklich so.
1: Ja, ich möchte auch, dass im Februar bei der Oscar-Verleihung die beste Film-Podcast-Moderation
0: Bestes Voice-Acting, ja. <lacht> ja,
1: <lacht> ja äh, Brasil steht auf dem Programm und äh, während ich gleich schnell durch die Flatterliste sprinte, kannst du ja schon mal äh, unsere äh, tropisch-brasilianische Verköstigung äh, ausschenken. Mache ich. Ja, ähm, wir haben nämlich mal wieder Spenden bekommen, wie in jeder Woche und zwar von Jacka, Revour, Leuchte, Jonas1337 und Anonym zu der Episode zu Gone Girl. Die haben wir ja zwischendurch als Mini-Unit eingeschoben. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, das mussten wir einfach machen, ne? da war der Gesprächsdrang zu groß. Da musste irgendwas kommen von uns. Ich bin auch immer noch ein bisschen ja, fast frustriert, dass wir nicht eine richtige Sendung dazu machen konnten. so, Aber wir wir können halt nicht einfach jeden Film besprechen, den wir irgendwie gucken, der irgendwie interessant ist. Und nicht so richtig.
1: Wie immer mache ich ja aus der Not eine Tugend und sage, das ist alles Absicht. Weil wenn ich den Film richtig besprechen wollen würde, dann erst auf DVD und dann erst, wenn ich ihn fünfmal gesehen habe und wenn ich ihn wirklich
0: Hast du recht, das hat alles System bei uns hier. Das war so gewollt.
1: Immer. Äh, dann geht es weiter mit Danksagung äh, dreimal Anonym. Vielleicht unterschiedlich, vielleicht gleich, vielleicht tatsächlich Neo in der Maschine, wir wissen es ja nicht. Äh, Vielen Dank zu den Spenden zu unserem Kickstarter-Special, zu Wish I Was Here, zu Garden State und zu Groundhog Day. Mal wieder eine alte Episode dabei.
0: Mhm. So, jetzt gibt es erstmal was zu trinken hier. Und zwar, ja, wie du schon sagtest, ne, Brasil, das lässt ja auf einen tropischen Film vermuten.
1: Ja, ich auf hatte. Ein Urlaubsvideo. Auf, genau, und, darauf hatte ich gehofft. Äh, schöne Menschen an schönen Stränden, die 90 Minuten lang in Zeitlupe über den Strand gehen. Genau, sowas
0: wie Into the Blue, weißt du, so Jessica Alba und Paul Walker tauchen nach Schätzen. Zum Beispiel, und ja. Es gibt immer nur Shots auf Jessica Albers Bikini. Ja, so ungefähr, so ist der Film ja auch. Ja. Und deswegen. Auf, eine, auf eine
1: merkwürdige Art und Weise, im übertragenen Sinne.
0: Jordan? Wie du meinst, ja. Ähm, wir, wir trinken deswegen Punika heute. Punica Mango Tango. <lacht> Habe ich noch nie getrunken, hm. aber es klingt auf jeden Fall sehr tropisch. Das Bild lässt es vermuten.
1: Bevor ich jetzt äh, probiere, ist das Saft?
0: Es ist kein richtiger Saft. Ne? Punica ist ja immer nur so, eine, so ein bestenfalls Nektar oder, oder was hat das hier? Wahrscheinlich 50% Prozent oder so. Ich gucke mal. Wenn überhaupt. Heißt es auch noch weniger, ne?
1: Zucker wahrscheinlich, jede Menge Zucker. 50% Zucker, 50% Wasser?
0: 30% nur, ja. ja. 30% Fruchtgehalt, Orangensaft, Apfelsaft, Mangomark, ja. Ja, das mhm. ist halt eher sowas wie Capri-Sonne oder so, ne? So ein
1: Könnte man das auf den Film übertragen Nein. und sagen: 30% Narration?
0: Nein. Okay, wenn du Narration sagst, finde ich es okay. Nicht Qualität, aber wenn du jetzt irgendwie mit Inhalt oder so kommst, so dann, dann sage ich, Inhalt ist 120%.
1: Na gut, erstmal äh, Prost an dieser Stelle.
0: Prost, auf Auf, die Tropen.
1: auf dich und auf Herrn Gilliam.
0: <lacht> ja, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein großer Gilliam-Fan eigentlich, muss ich dazu sagen. Bist, bist du es, Gilliam-Fan? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Far from it, glaube ich. Ähm, wir hatten ja schon mal äh, von ihm 12 Monkeys in der Sendung. Richtig. Haben wir den selber ausgesucht oder haben wir den reingewählt bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das war ein
0: Hörervorschlag, ne? Hm? Glaub auch, ja.
1: Glaub auch, ähm, und da hatte ich ja auch schon so meine Probleme mit den eher grotesken Elementen.
0: Ja, und nur war das natürlich bei 12 Monkeys jetzt eher ein kleiner Teil des Films. Ne? Da gab es genau. auch Bruce Willis, an den du dich klammern konntest.
1: Brad Pitt, ähm. an den ich mich noch mehr klammern wollte. Stimmt,
0: klar, ja. Mhm. Aber äh, Brasil ist eben, ich meine natürlich, Brasil kam natürlich vorher. Der ist ja, ich weiß gar nicht, wann ist 12 Monkeys? 95? Sind das genau ja, 10 Jahre? Ja, ich ja, glaube 97. Brasil 85, 12 Monkeys, ja Mitte 90er auf jeden Fall. Und ich kenne halt auch Brasil noch nicht so lange, wie ich 12 Monkeys kenne. Also 12 Monkeys habe ich auch als Kind schon irgendwann mal gesehen. Brasil erst vor ein paar Jahren. Mhm. Und äh, deswegen sind die im Kopf für mich immer so, immer so ein bisschen verdreht. So, Ich denke immer so, okay, bei 12 Monkeys ging es langsam los mit den grotesken Elementen und dann kam irgendwann Brasil. So ist es aber nicht. Nee, bei brasil ist der absolute groteske overdrive und bei twelve monkeys ist es eher ein kleines element in dieser zukünftigen äh, gesellschaft die man dann ein paar mal sieht ne? und dann geht's los mit den zeitreisen da mhm,
1: mhm und ich kenne noch den den äh, äh, dr Parnassus, das kabinett des äh, dingsbums mhm. imaginarium des ja dr ja deutlich
0: neuerer noch ja. ja, das war ja dieser Film mit Heath Ledger, ne, wo sie, wo er dann bei den Dreharbeiten verstorben ist oder so. Und genau, dann das sie war
1: irgendwie der letzte Film mit ihm und dann haben sie irgendwie die 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 Rolle von ihm neu gecastet und irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Johnny Depp auf jeden Fall und weiß gar nicht, da waren irgendwie noch zwei Leute mehr, ich glaube hier hier Colin Farrell war auch dabei. Die haben dann sein mhm. Part irgendwie übernommen und das wurde dann irgendwie ein bisschen erklärt durch irgendwelche komischen Traum-Fantasie-Sequenzen und irgendwie, weißt du, sein Gesicht sah einfach immer nur anders aus, aber im mhm. Kern war es die gleiche Figur. Hat das denn das irgendwie
0: aus. Sinn gemacht oder hat man da permanent dabei dran gedacht, okay, sie machen es halt nur, weil es nicht anders ging jetzt?
1: <lacht> Bei einem Gilliam-Film nach Sinn zu fragen, finde ich schon ein wenig äh, schwierig. aber Unverschämtheit,
0: äh, absolut Unverschämtheit. ich habe doch Kritik <lacht> verboten. <lacht>
1: Ach so, du hast sie nur für eine Minute zugelassen.
0: Deine Kritikzeit ist abgelaufen.
1: Mist. Ich ich habe den Film eher so in Erinnerung, weil ich ihn damals so geguckt habe. Also Das war so ein, so, ein, so ein Ding, wir wollten ins Kino und hey, was läuft und irgendjemand hat diesen Film vorgeschlagen, weil es ja der letzte mit Heath Ledger sei und hey, lass doch mal gucken, was das für ein Film ist und wie sie den gemacht haben. Von Gilliam hatte ich da überhaupt gar keinen Begriff und kannte vorher eigentlich auch nichts und kenne glaube ich ja auch nur die beiden, also 12 Monkeys und und äh, Dr. Parnassus und eben jetzt hier äh, Brazil noch als Dritten, aber also mir ja. ist der jetzt nicht großartig in Erinnerung geblieben und der neue okay.
0: äh, Ja, Lufthorn, sag, sag du es. <lacht> The
1: Zero Theorem Nicht schlecht mit Pausen geht's, aber ich werde diesen Titel auch nie wieder sagen. Auf jeden Fall dieser neue Film mit mit Christoph Waltz, den hatten wir uns äh, gerade eben auch nochmal im Trailer angeguckt. Der sieht schon sehr stark nach Brazil irgendwie aus mit Ja, sehr Welt. sehr
0: deutlich, ne? Es gibt auch wieder so abgefahrene Haarfarben, Charaktere haben komische Klamotten an und es ist ja natürlich im Trailer immer alles hektisch geschnitten, aber es sieht sehr wirr aus, sehr abgespaced. Also ich weiß das Wort, es gab ja echt so eine kleine kleine Szene im Weltall anscheinend. Ja. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe nur gesehen, dass der anscheinend relativ schlecht ankommt, so beim Publikum, aber ich glaube schon, dass ich den gerne irgendwie gucken möchte, so einerseits eben wegen Christoph Waltz, weil da ist er glaube ich mal wirklich in einer anderen Rolle, was ich mir ja immer wünsche hier die ganze Zeit, haben wir ja bei Inglouris Bastards schon besprochen und dann jetzt auch nochmal irgendwie so ein neuer Gilliam, der vielleicht so in Richtung Brasil geht, So ich ich erwarte da jetzt wahrscheinlich erstmal kein Meisterwerk, sondern wenn der wirklich so schlecht ankommt, es gibt bei Brasil auch Leute, die den nicht mögen, aber der ist halt generell schon sehr hoch bewertet bei IMDb und es gibt jede Menge Fans, die halt meinen, das ist auch einer der besten Filme aller Zeiten. Das habe ich jetzt hier nicht gehört, ne, beim Neuen. Mhm. Aber das Interesse ist, glaube ich, groß genug, um den äh, anzugucken, wenn er dann hier im Kino mal läuft.
1: Um nochmal zurückzukommen zu ähm, zu deinem Verständnis von Gilliam oder mhm. deiner Beziehung zu ihm. Ähm, geht das so in die Richtung von von Tarantino? weil wir sind jetzt in deinem zweiten Lieblingsfilmvorschlag sozusagen, und du hast bei Tarantino ja auch gesagt, dass Tarantino jetzt nicht irgendwie der für dich irgendwie gefeierte, also schon gefeierte, aber jetzt eben nicht dein Lieblingsregisseur ist? Fragezeichen? Naja, es ist,
0: es ist, bei Tarantino ist es schon knapp, so der hat immerhin zwei Filme gemacht mit Inglourious Basterds und Pulp Fiction, die ich so als Lieblingsfilm bezeichnen würde. Mhm. Und die anderen Tarantinos finde ich ja auch alle gut, bis auf Death Proof. So, zumindest gut, manche auch sehr gut noch. Bei Gilliam ist es halt ein bisschen anders, oder so, da kenne ich auch nicht so viele Filme. Also ich mag 12 Monkeys sehr, sehr gerne und ich finde Brazil noch besser. Also Brazil gehört echt absolute top 10 film für mich. Hm. Nur alles andere, was er gemacht hat, so das scheint glaube ich nicht so ganz mein Fall zu sein. So, da gibt es natürlich noch den berühmten Fear and Loathing in Las Vegas, den du nie gesehen hast. Du hast es geschafft, dir nie zu gucken irgendwie. Was ja bei dir nie vorkommt, ne? Naja. Und ich, ich meine, ich bin da wahrscheinlich auch so der Einzige auf dieser Welt, der den irgendwie nicht mag, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Lieblingsfilm von jedem zweiten, den man so über der Straße be- über den Weg läuft oder so. Ich, ich weiß halt überhaupt nicht warum, weil das das ist so ein typisches Beispiel für mich, was ich oft mal habe, so ich, ich gucke irgendeinen Film, ich finde ihn einfach nur total blöd, belanglos, nicht witzig, ohne Inhalt, ohne alles, und dann sehe ich irgendwie plötzlich, dass alle Welt den unglaublich toll findet und ich verstehe halt gar nicht warum. Ich meine, es ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Kann schon zehn Jahre her sein. Und ich habe den damals wirklich, ich habe den geguckt, ich fand den nicht lustig, ich wusste nicht, was das sollte. so Ist halt auch noch ein Drogenfilm in gewisser Weise, was mich jetzt auch nicht so interessiert. Mhm. Und das, das war für mich einfach nur so, okay, da nehmen halt zwei Leute irgendwelche Drogen und fahren so durch Las Vegas und das war's. So so habe ich den Film in Erinnerung. So, bevor ich da jetzt wirklich ein abschließendes Urteil zu abgeben könnte, müsste ich ihn definitiv noch mal gucken. Am besten mit einem Fan des Films, der mir irgendwie erklärt, was so der Reiz dabei ist. Naja, aber das ist ja glaube ich so, gemeinhin gilt das ja so als gilt ihm das beste Film. Und mit dem kann ich halt echt so gar nichts anfangen. Ansonsten kenne ich noch The Fisher King mit Robin Williams. Den fand ich ganz okay. Aber das ist halt auch nicht so ein Terminofilm. Der ist das ist jetzt eher so ein... so Es ein, geht so ein bisschen in die Richtung Forrest Gump, finde ich. Es so, ist auch so ein so ein bisschen merkwürdiger Typ, spielt Robin Williams da. Und dann der Dude ist ja auch noch dabei, hier, Jeff Bridges. Und dann gibt es zuerst halt ein ganz anderer Typ und dann lernen die beiden sich so ein bisschen kennen, haben so eine Art Freundschaft und Robin Williams' Charakter zeigt mir dann so ein bisschen so andere Seiten des Lebens. Also er, er spielt da so ein bisschen einen merkwürdigen Typen. Ich glaube, irgendwie so ein Obdachloser ist das oder so. Also ein, Er ist ein sehr merkwürdiger Charakter da. Und er spielt halt auch gut auf jeden Fall. Aber so mehr als akzeptabel fand ich den nicht so. Obwohl ich mir da auch vorstellen kann, dass manche Leute so wie Big Fish vielleicht von Burton so einen Film, den ganz viele so ganz schön und ganz emotional finden und den ich dann halt bestenfalls so ganz nett finde.
1: Aber ja, Brasil also, ist da eher so dein...
0: Genau, aber deswegen kann ich eben nicht so richtig sagen, dass ihm jetzt irgendwie so einer meiner Lieblingsregisseure ist oder auch meine Lieblingspersönlichkeiten, weil er hat ja auch eben auch diese Monty Python-Sachen teilweise gemacht. ne Einer ist doch auch von ihm. Mhm. Haben wir nochmal geschrieben, welcher war das? Meaning of Life oder so, war der das? Nee, da hat er irgendwie eine Sequenz oder so gemacht. Und The Holy Grail. Ja, ich glaub, Holy, Holy Grail. Grail ja, hat er, glaube ich, directed.
1: Mhm. Und er äh, ist ja eben Teil der, der Monty python Genau, also er spielt
0: oder? sicherlich auch mit irgendwie bei den Eltern. Genau. Ich glaube, bei Life of Brian war er nicht dabei, oder? Oder war als Schauspieler ich glaub, oder so. Doch, ne? doch, doch,
1: doch, als Schauspieler, ja.
0: Ja, aber nicht als Director. Genau. Also Life of Brian finde ich ganz lustig, Holy Grail fand ich nicht so witzig und Meaning of Life habe ich nie gesehen. Aber ich glaube nicht, dass das so voll mein Humor ist. So, so ich finde es okay, glaube ich. Bist, bist du Fan so von diesen Monty Python Sachen? <lacht>
1: ähm, ich kenne glaube ich auch nicht alle. Also Life of Brian finde ich schon ziemlich cool, aber für mich gab es auch nicht so diese 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 Abschnitt sozusagen in in meinem Leben. Das ist ja bei vielen Monty Python Fans, die berichten davon, wie sie irgendwie als Jugendliche ne, den Zugang gefunden haben und und ich habe eher durch so. durch die Eltern oder oder einfach so einfach so denke ich mal. Also ich kann mich halt auch noch erinnern, so in der Zeit sozusagen, wo ich anfällig für Monty Python gewesen wäre, habe ich halt andere Sachen irgendwie konsumiert. Die Simpsons zum Beispiel haben mich halt sehr sehr stark geprägt und ich würde auch sagen, dadurch eben sehr sehr stark in meinem Humorverständnis. So die Simpsons, die halt so in den ja, 90ern, um die 2000er irgendwie liefen, so, die, die, wobei, nee, das ist ja eigentlich schon so bis zur zehnten Staffel sind die Simpsons ja eigentlich, äh,
0: gut. Ja, ja, vor allem die Simpsons liefen ja auch, da liefen ja auch immer die alten Sachen, die haben ja immer von vorne wieder angefangen. Ja, ja genau. Ne?
1: Und die haben ja eben sehr, sehr viel von Monty Python's Humor ja auch wieder sozusagen ähm, aufgesogen und, und, ja, und weitergesponnen. In, in massentauglicherer
0: und, Form dann, glaube ich. Äh, aber die, genau, wurde. inspiriert aber durch durch Monty Python. Und das ist ja, so ja. das, was
1: worauf ich eigentlich äh, hinaus will, dass ich, glaube ich, eher die Sachen kenne, die halt auch nur durch Monty Python möglich waren, aber selber nie äh, in dem in, in dem Alter so den Zugang zu Monty Python hatte. Ich, ich glaube,
0: mir ist einfach so diese Art Humor meistens ein bisschen zu abgedreht. so Natürlich Brasil ist auch ein abgedrehter Film, aber den gucke ich jetzt nicht unbedingt, um mich jetzt darüber totzulachen, in erster Linie, auch wenn der halt auch witzig ist natürlich. Aber ich, ich mag halt, glaube ich, so diesen Gilliam-Style dann eher in dieser etwas ernsteren Form verpackt. Ja, aber so, d- das ne? muss ich... Also das nicht, muss ich auch nicht als völlig absurder Humor, sondern dann, glaube ich, eher als als verstörendes Etwas, so was, was visuell auch was rüberbringen kann noch.
1: Ich, ich habe aber auch das Gefühl, ähm, dass, dass hier bei bei diesem Gilliam... Also ja, da ist noch eine Menge Monty Python irgendwie zu sehen. Aber wie du sagst, auch nicht auch nicht auch nicht so viel und das... Das würde ich auch löblich, äh, herausstellen hier in dem Film. Das hat mir gut gefallen. Also, die Art von Humor und auch eben die, ja, das Absurde irgendwie dabei. Das hat mir zum Beispiel bei Twelve Monkeys dann irgendwie gefehlt. Das war mir irgendwie zu ernst. Das war mir nicht, nicht, nicht absurd genug. So. Da da war die Komik nicht, nicht, nicht überzeichnet genug.
0: Ja, Twelve Monkeys ist ja, ich meine bei bei Brazil könnte man sich darüber streiten, ob es vielleicht so als Subgenre wirklich eine Comedy ist bei 12 Monkeys kann man das glaube ich nicht sagen. So da ist ja wirklich, ja, Das ist ja schon ja. ein ernster Film mit einem ernsten Ton, der eben durchaus abgefahren ist. Aber ich meine, wenn du da jetzt so diese, bei 12 Monkeys in dieser Zukunftszeit, die man ja so ein paar Mal sieht in diesen Szenen, das ist ja nicht lustig. Das ist ja eher wirklich befremdlich und man fragt sich ja echt, ob Bruce Willis sich das irgendwie einbildet, was er da erlebt. Aber es, es gibt eben nicht so diese absurden Momente wie hier, wo man wirklich ein bisschen auch lachen muss, oder, weil es teilweise so grotesk und absurd ist, dass man gar nicht mehr versteht, ja. so ne, kann Passiert das gerade wirklich eigentlich? Nur so fragt man sich ja manchmal bei Brasil. Ja. ja dann steigen wir mal langsam ein hier. Du ne? hast
1: die ehrenvolle Aufgabe, Brasil zusammenzufassen. Ja, ist
0: furchtbarer Film zum Plot zusammenfassen auf jeden Fall. Das kann also, ich absolut sagen. Also,
1: du weißt schon, dass ich äh, die Macht über die Aufnahme habe. Du hast gerade gesagt, furchtbarer Film. Also äh. ich kann da zurechtschneiden, wie es mir beliebt. Aber nein, oh ja. würde ich niemals tun. Ich
0: glaube, ich sollte mir das vor der Veröffentlichung noch mal anhören hier. <lacht> naja. Jedenfalls erleben wir hier die Geschichte von Sam Lowry, gespielt von Jonathan Price. Und er ist ein kleiner Angestellter in einem riesigen, ja, wie nennt man das, ne? So eine Art System. Bürokomplex. Genau, er ist irgendwie ein Teil dieses bürokratischen Staatssystems, was in dieser Dystopie hier eben porträtiert wird. Er ist aber nur so ein ganz kleines Rad. Und ähm, er ist aber gut in seinem Job und sein Vorgesetzter sucht auch einfach mal seine Hilfe. Und er bekommt dann die Chance auch aufzusteigen, er soll befördert werden, er will aber gar nicht, das sieht man gleich so, was er für ein Typ ist, er ist so eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben, Mhm. das kann man so natürlich auch nicht sagen, aber er will zumindest so eigentlich so unter dem Radar eigentlich bleiben, er ist kein Typ, der große Sachen vollbringen möchte, er will nicht aufsteigen in der Firma und irgendwann ganz oben sein, er will einfach da seinen Job erfüllen, sein normales, langweiliges, gemütliches Leben führen und das war's. Ja, aber so einfach ist es natürlich nicht, weil sonst hätte der Film keine Geschichte zu erzählen. Und es passiert nämlich, dass durch einen gewissen bürokratischen Irrtum ja, ein, einer Fliege? Genau, genau, ja. Ein Unschuldiger umgebracht wird, und das löst dann so eine gewisse Kette von Ereignissen aus, die Sam eben äh, ein bisschen aus seinem normalen Leben rausbefördert und er, er lernt dann eben im Laufe der Geschichte auch eine Frau kennen, in die er sich verliebt und die, die hat er, er hat das Gefühl, er hat sie schon mal gesehen in, in Träumen, die er hat nachts, wo er sich als der große Held empfindet, weil da sieht man dann schon so ein bisschen, er will wahrscheinlich doch irgendwie tief in sich drin doch irgendwie was Größeres leisten in seinem Leben, aber es, so diese Gesellschaft gibt ihm glaube ich nicht so die Möglichkeit dazu, deswegen schlummert das so ganz tief in ihm und er hat es nur in seinen Träumen. Aber als er dann jeden, jedenfalls so diese diese Frau aus seinen Träumen irgendwie im echten Leben dann sieht, dann versucht er ihr zu helfen und gerät immer tiefer in diese Ereignisse, bis er am Ende dann wirklich sogar auf der anderen Seite steht und das System selber ihn sucht, natürlich so das klassische Plotmotiv, erst ist er selber ein Teil des Systems, so dann, dann wird er gesucht, so ein bisschen wie bei 1984 ja auch, so, ne? so dieser Ausbruch aus dem System. Ja, und das Ganze endet dann eben, zumindest in der richtigen Version im Director's Cut, auch in einem sehr bösen, fiesen Ende. Ja, Spoiler Alert dann natürlich, äh, spätestens hier, wie immer, wie fast immer, nicht bei Gone Girl und ähm, am Ende wird er dann eben verhört von einem seiner seiner Freunde sogar der wird dann aufs fieseste gefoltert dabei und und seine einzige Ausflucht das zu überleben ist dann irgendwie sich in den Wahnsinn in dem Wahnsinn zu ergeben das ist so die einzige Möglichkeit am Ende wie er noch so dieses System irgendwie ertragen kann oder das was dann mit ihm passiert ja vorher wurde seine Freundin habe ich gleich gesagt wurde auch äh, umgebracht als er festgenommen wurde Und das ist dann, glaube ich, einfach auch zu viel für ihn, um das noch zu verkraften.
1: Die große Second-Unit-Traumverschwörung geht in die nächste Runde. (lacht) Absolut, ja. Ja,
0: ja, und ja, es ist, wie ich schon sagte, es ist halt wirklich ein Film, der, der ist schwierig auf den Punkt zu bringen. Das, das ist halt einfach hart zu machen, <lacht> weil der auch eben ein bisschen wie Blade Runner, irgendwie auf eine andere Ebene, der lebt sehr stark von seinen Details aus. Es gibt ja. so viele kleine Momente, es gibt so viele Aspekte dieser Gesellschaft, die thematisiert und eben auch karikiert werden. Das lebt, kann man nicht so einfach mit dem Plot rüberbringen.
1: Der lebt, genau, der lebt gar nicht so sehr durch den Plot, wie er durch, durch Atmosphäre lebt, Inszenierungen, Sets.
0: Ja, und, und so viele kleine Details einfach. So, ja. Es gibt auch jede Menge coole kleine Charaktere, die alle eine interessante Message haben. So, das, das Ganze ergibt er für mich einfach ein sehr irres, aber total tiefgründiges Zusammenbild. Äh, Gesamtbild. Ja.
1: Der Cast ist erstaunlich äh, voll. Und ich wusste vorher von dem Film wirklich gar nichts. Ich habe gar nicht erst in die, in die Liste irgendwie geguckt. Und war dann doch erstaunt, wen ich da alles irgendwie wiedererkannt habe. Manchmal ja. sehr, sehr spät wiedererkannt, ja, 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 ja. Er hat
0: ja auch einen Schneuzer gehabt, dann verzeiht
1: ich dir. Und 80er, ne? Also ich gucke nicht so viele 80er-Filme, das heißt, ich weiß gar nicht, wie die Leute in den 80ern ausgesehen haben.
0: Ach, der war ja mal jung. <lacht>
1: ja, genau das. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, äh, Jonathan Price und genau. Sam Lowry.
0: Aber über den haben wir gerade nicht geredet. Ähm, den kennt man auch gar nicht so wirklich. Ne? Also ich, ich kenne ihn bewusst noch aus Ronin. Mhm. den du auch noch nicht gesehen hast, glaube ich. Ne? Da spielt er so den Villain, ist aber eher eine relativ blasse Rolle, so nicht so wichtig für den Film. Ich glaube, so ähnlich wie Pirates of the Caribbean haben wir noch mal geschaut, da war er ja. auch dabei, das vergesse ich auch immer. Wenn ich es dann lese, weiß ich es wieder, dass er da, glaube ich, der Vater von Keira Knightley war. Also auch nur eine kleine Nebenrolle, die auch relativ unwichtig ist. Mhm. So Was was mich eben wundert. Also ich weiß auch noch, also ich kenne ja Roland schon ziemlich lange und dann habe ich eben gesehen, dass, dass er hier so die Hauptrolle spielt in Brasilien und als ich den Film gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist eine ganz andere Rolle hier. Also, also ich wusste halt gar nicht bei Ronin, dass er so eine Art Schauspieler ist. Ich hatte halt automatisch gedacht, so okay, dieser Villain ist halt irgendein so Nebendarsteller, irgendein so unwichtiger Charakter, der hier und da mal auftaucht in irgendwelchen Filmen. Aber dann hier hat er wirklich eine, eine wichtige Rolle, ist der Hauptcharakter. Und ich finde, er spielt das auch einfach großartig. So gerade dieses dieses Unbeholfene, was Sam ja immer hat hier. So, die, diese Blicke, diese, diese Unsicherheit, dieses permanente Überfordertsein, irgendwie auch mit dem, was so um ihm herum passiert. Also ich, ich finde, das macht den es macht den Charakter sehr sympathisch und er bringt das sehr gut rüber, so der Schauspieler hier.
1: Und was für mich eben auch einer der, ja nur, wie gesagt, für mich graduellen Unterschiede zu Lynch. Da wollen wir nachher ja auch noch mal ein bisschen drüber reden.
0: Ja, also der Vergleich zu Lynch wäre mir jetzt nicht wirklich eingefallen, wenn du das nicht gesagt hättest. Nein, aber ich habe halt das gucken, Gefühl,
1: mal. die Welten von Lynch und das hier von Gilliam ist ähnlich abgefahren und ohne erkennbare oder intuitive Kausalität. Und bei Gilliam in Form von Sam Laurie wird genau das aber auch adressiert. Die Überforderung mit dem, was irgendwie sich ereignet, haben wir als Zuschauer bei Lynch auch, aber keiner der Figuren adressiert es mit uns. Zumindest ist das so mein, mein meine Erinnerung noch an das, was ich von Lynch gesehen habe. Da sind die Sachen abgefahren mhm. und keiner sagt, Moment mal, das ist doch ziemlich abgefahren. Und hier <lacht> übernimmt diese Rolle Sam äh, doch des Öfteren, der sich genauso wie wir fragt, hä, warum? könnte oh, und man das vielleicht wieder so zugänglicher. Ja. Ja. Aber da wollen wir
0: am Schluss zugänglicher als Lynch ist es nein, auf jeden Fall, sein. da gebe ich dir recht.
1: Wir haben noch Robert De Niro dabei als Harry Tuttle.
0: Richtig. Wie, wie gesagt, mit Schneuzer hier hat mich auch sehr überrascht beim ersten Mal, dass er hier dabei ist. Ja. Ja. Hätte man jetzt auch nicht gedacht so von vornherein, also wenn man den Film anfängt zu schauen, dann sieht man okay, was ist das für ein Film. Hätte man nicht gedacht, dass plötzlich Robert De Niro hier als abgefahrener Superheldenmechaniker auftaucht.
1: Nicht als Super Mario. <lacht> Bob Hoskins ist selbst dabei. Richtig. Als ja. Spur, der auch eine Klempnerrolle annimmt. Ja, der
0: immer in seiner wichtigsten Rolle als Super Mario erinnert werden wird, ja. ja. Ob er deswegen die Rolle bekommen hat, so, hey Mr. Hoskins, Sie haben doch schon mal einen Klempner gespielt, so fast. Also Mechaniker. Meinen Sie, Sie können das noch mal machen?
1: Und genau deshalb war Super Mario so abgedreht. Nur deshalb.
0: Absolut, ja. Und sein, sein, sein Kollege sah wie aus wie Brösel, ne, haben wir gesagt. Hier, wenn wir schauen. <lacht> Obwohl wir glauben nicht, dass es Brösel war, der hier dabei gespielt hat, aber es ist, er, er könnte es sein, ja. ja. Äh,
1: dann haben wir noch dabei Catherine Helmond als Mrs. Ida Lowry, die Mutter, die Mutti. Genau, von die, die Mutter,
0: die sehr auf Schönheitsoperationen steht. Ganz abgefahrener Charakter auch.
1: Und sie wird äh, be, be, bespaßt und operiert und betütelt von Jim Broadband. Genau, als, als ihrem
0: Schönheitschirurgen. Den kennen wir aus Cloud Atlas. Genau, da hat er uns sehr gut gefallen. Mir vor allem, glaube ich.
1: Deshalb hat er dir da so gut gefallen, obwohl nee, kannst du da Brasilien schon?
0: Ja, kann ich okay. schon. Ja, ja dann Aber ich, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, also ich habe ihn nicht wiedererkannt. Okay. Ich habe dann erst im Nachhinein, als ich Cloud etwas gesehen habe, ah, das in Brasilien ist ja auch Jim Broadband. Okay.
1: Dann haben wir noch Ian Holm dabei, der auch in der letzten Woche bei Garden State dabei war. Ja, ist der kommt wieder immer mal wieder vorbei hier. Als Mr. Kurtzman.
0: Genau, Kurtzman. Sein leicht äh, unfähiger Vorgesetzter. Ja. Der, der immer und wieder Sams Hilfe sucht.
1: Ja. Dann haben wir Kim. Christ als äh, Jill Layton als love interest.
0: Richtig. Das als f-
1: Objekt der Begierde.
0: Ja, und sie ist so die typische Rolle, so man man kennt sie irgendwie nicht so richtig wieder, also die Darstellerin, so sie spielt eben den female lead hier, genauso wie bei Blade Runner auch, so diese die Dame da, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, so die, habe ich auch nie wieder so richtig gesehen in anderen Filmen. Und hier geht's mir recht ähnlich, weil ich auch finde, dass sie eine sehr gute Figur hier gemacht hat, so sie passt gut in die Rolle. So ist sie natürlich bei weitem nicht so wichtig wie jetzt äh, Sams Charakter. Ja, wir haben geguckt bei ihren Filmen, so. sie hat nur irgendwelche komischen Science-Fiction-Geschichten mit Hunden gedreht, ansonsten noch, mhm. <lacht> oder so, keine Ahnung. Mhm. Also das, äh, es, es ging nicht danach äh, für sie los, nach Hollywood mit der großen Karriere, und nee.
1: nee. Und zu guter Letzt haben wir noch Michael Palin dabei, als Jack Lind, der ja auch bei den Monty-Python-Filmen des Öfteren irgendwie dabei war. Ich weiß gar nicht, ob er sogar Teil der Truppe war, aber äh, ich habe ihn als, als äh, Cäsar in Erinnerung.
0: <lacht> bei Life of Brian.
1: Ich glaube, das war Life of Brian, ja. Okay. Ja, ich bin bin mit der
0: Truppe nicht so fit. Ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, so manche Gesichter kennt man irgendwie im Film und ich weiß dann nicht. Kenne ich die aus irgendeinem Monty-Python-Film oder irgendwie aus einer anderen Rolle noch? Mhm. Weiß man nicht so genau. Ich zumindest nicht.
1: Lass uns aber einsteigen, weil ich äh, gerade die Eröffnung ähm, schön fand. Also der Film fängt irgendwie an mit äh, Wolken und ich glaube eine Uhrzeit wird eingeblendet, 8.41 Uhr oder sowas. Also es ist sehr präzise, was die Uhrzeit angeht um dann aber mit der zweiten Texteinblendung wieder für mich immer die Python-Züge abzudriften und zu sagen, somewhere in the 20th century. Ja, also die Uhrzeit genau. ist 8 Uhr,
0: acht 8.49 Uhr oder sowas. ne? Ja. Somewhere in the 20th century. Aber Zeit ja, und Ort ja. ist ziemlich ja. äh, egal. Ja, das, das trifft genau dieses Szenario sehr gut auf den Punkt. Ne? Und auch ja. genau das, was danach dann passiert. Weil wir, wir zoomen dann so raus aus dem blauen Himmel und dann sehen wir so ein, so ein Schaufenster, wo so ein paar Fernseher laufen und da drin, da läuft gerade glaube ich so eine Werbesendung für das neue Heizungssystem, ne? was man ja auch immer wieder im Film sieht, diese ganzen Rohre, das ist sehr markant immer im Bild. Ja. Oder so, Da sieht man, wie irgendjemand das gerade so verkauft in diesem Fernseher und dann wird aber das ganze Schaufenster durch so eine Explosion erschüttert und dann dann wechselt glaube ich auch so dieser Sender da drin und dann wird plötzlich über diese Terroristenangriffe geredet, so wie die Gesellschaft das nicht tolerieren könne und so weiter. Ne? Und da
1: meinte ich schon zu dir... Das ist schon alles, was ein Terminofilm auszeichnet. Wir sind äh, Produktionsjahr, zumindest in den 80ern unterwegs.
0: Ja, 85. Ja. Wir haben
1: eine Medienkritik und eine Explosion. Das ist doch das genau. ist alles, was du willst. Und das Ganze und eben hast.
0: auf eine audiovisuell clevere Weise eingefangen. Ja. Sehr prägnant, sehr effektiv.
1: Ja. Ja, hätte man eigentlich schon
0: ausmachen können. ja <lacht> hat, hat sich ja, was soll denn da jetzt noch kommen eigentlich? Aber ein ja. bisschen was kommt ja trotzdem noch danach, nach den ersten 30 Sekunden. Ja. Ja. Aber, aber mir gefällt es wirklich gut. Ich finde, es ist eine. Also ich mag das, wenn ein Film das schafft, so schnell dem Zuschauer ein cooles Gefühl für das Setting zu geben, so was er hat. Mhm. Und genau damit kriegt man das eben, so dieses, man kriegt so diese, man kriegt ein Gefühl für den, für den Stellenwert dieser Terroristenangriffe und halt gerade also in Bezug auf diese Art von Gesellschaft, ne, die wir eben haben. Und das wird natürlich dann immer weiter ausformuliert, so im, im Laufe auch des, des ersten Aktes. So, ne? ja. Geht ja dann weiter, dann, dann geht es ja glaube ich los mit dieser Fliege, ne? diese Szene in diesem ja, in diesem riesen Gebäudekomplex da, wo dann, da sitzt irgendein so ein Typ an der Schreibmaschine, muss irgendwelche Formulare da reproduzieren und dann muss er halt kurz eine Fliege jagen, weil die ihn da irgendwie stört mhm. und sie fällt dann auf eine Taste in der Schreibmaschine und das sorgt dann dafür, dass dann bei, auf dem einen Formular statt Tattel dann Battle steht, was der Nachname von irgendeinem Herren ist. Mhm. Und dieser Herr Battle wird dann, ja, versehentlicherweise festgenommen und stirbt dann auch später, wie man dann rausfindet, so er wird sehr, sehr energisch verhört da irgendwo hinter den Jalousien. <lacht> ne? Du
1: nennst es energisches Verhören. Ja, Andere ja. würden es vielleicht Folter nennen.
0: Ja, ich habe das aus Sicht des Systems hier geschildert. Mhm. Und sie meinten ja, ja, wir konnten ja nicht wissen, dass der Typ einen Herzfehler hatte. Weil also es wurde ja nicht so auf dem Formular gesagt, weil es ja auch nicht seins war, logischerweise, genau. Mhm. Ja, und so stört er dann natürlich. Und das, das ist halt, dann geht es halt genau weiter mit dem System. So wir sehen schon, das System ist ganz aufwendig, es ist komplex, es wird alles bürokratisch durchorganisiert. Aber selbst die kleinste Anomalie in Form einer Fliege kann sofort alles aus den Fugen bringen. Ja, und dazu, dafür sorgen, dass ein Unschuldiger festgenommen und dann sogar zu Tode kommt. Es ne?
1: Gibt ja diesen, diesen äh, Butterfly-Effekt. Ne? Dieses, dieses Flügelschlag einer, was ist Butterfly? Eines, eines Schmetterlings ja. irgendwie auf dem Ozean kann auf der anderen Seite der Erdkugel einen Orkan auslösen. Und so ja. ähnlich ist es hier halt mit der Fliege.
0: Und deswegen frage ich mich immer, wenn in den USA Tornado-Saison ist, Wieso lassen sie dann da nicht mal ein paar Schmetterlinge frei? Vielleicht können die Schmetterlinge dir auch wieder dann bremsen, die Tornados. aus. Also wenn sie die starten können, müssen sie die eigentlich auch... Ne? Ich glaube, das wurde mal verfilmt. In einem Film namens Twister.
1: Genau, dieses Dilemma.
0: <lacht> ja. Richtig.
1: Ich dachte immer, Twister wäre eine Brettspielverfilmung.
0: The Butterfly-Twister.
1: Mm, ja. Wo waren wir gerade? Äh, bei der Fliege. Die Fliege hat uns genauso durcheinander die Fliege, gebracht Fliege, genau. Wie ich den guck mal, ne, das ist...
0: Dieser Podcast ist genauso ein riesiges äh, bürokratisches System, Konstrukt.
1: Ja, ich kann auch schon... Der kleinste B.
0: Gedanke bringt uns vom roten Faden weg. Wundervoll. Ähm, das ist Meta wieder.
1: Passierschein A38 war das, ne? <lacht>
0: ja, das ist... Meinst du, das ist, das, das, das bedingt sich irgendwie, dass es von Brasilien beeinflusst? War, war der früher eigentlich? Weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich auch gerade nicht. Wahrscheinlich
0: ist er sogar älter als Brasilien. ne? Hm. Asterix, Robert Rom. Sorry, also die asterix Dinger habe ich nicht mit den Jahreszahlen drauf
1: ich auch nicht, aber gehen wir gehen wir zurück zu Brasilien. Also wir haben, wie du sagst, dieses dieses äh, System und auch das Thema Bürokratie ist sehr sehr wichtig, was dann ja auch mhm. in äh, der Figur von von Ian Holm von von Mr Kurtzman ja. äh, besonders besonders gut rüberkommt, weil er eben der der Chef von von Sam ist, aber äh, total unfähig in seinem in seinem Job.
0: Richtig, so wo man gleich sieht, dieses System ist zwar ganz krass organisiert und gestaffelt. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass auch immer die fähigsten Leute weiter oben arbeiten.
1: Deshalb heißt es mhm. ja Bürokratie.
0: Ja. <lacht> das kann man wohl so stehen lassen. Ja. Ja, aber das, das, ich finde es halt auch einfach schön, wie man wie man dieses System einerseits sieht und ja auch gleich am Anfang, da sehen wir ja auch diese krasse Polizeigewalt, die das System <lacht> auf der anderen Seite hat. Und wieder ne?
1: dieses für mich Monty Python-hafte, ähm, mhm. sie brechen in einem Stockwerk drüber ein, um den Boden rauszusägen und so eine Feuerwehrstange reinzu Halten, um sich dann genau, und sie, und sie landen
0: da vor dem Weihnachtsbaum mit den spielenden Kindern, ja. die auch lustigerweise äh, auch so eine kleine Actionfigur haben von so einem Soldaten, was ich auch knuffig finde in <lacht> der Szene. Ja. Ja, aber dann, dann wird der Typ einfach da mitten bei seiner Weihnachtsfeier da am Abend rausgeholt ne, und seine Frau muss dann irgendwie noch weinen zum so Vertrag unterzeichnen ne, so nach dem Motto so hier äh, ja. ne, alles ist in Ordnung und ihr Mann wurde festgenommen und sie können dann und dann zur Anhörung kommen Bla bla so, bla
1: Hier ist die Quittung für Sie Genau hier ist daneben die stehen für mich. halt diese
0: krassen Typen in diesen riesigen schwarzen Anzügen mit den Maschinengewehren
1: Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem bei dem Stichwort der Sendung beim grotesken Wir haben gerade ja. halt eben nochmal nachgeguckt die die Wikipedia-Textbook-Definition, die ja lautet, das Zusammenfügen von entgegengesetzten äh, Prinzipien. Also, äh, was war das irgendwie... Ähm Harmlosigkeit und Gefahr. Genau, zum oder das Monströse
0: und das Zierliche oder genau. irgendwie sowas. Und das haben wir hier natürlich auch. Wir haben einerseits so der, der sanfte, weihnachtliche Abend das mit der Familie. Familie genau. Und dann bricht diese krasse Polizeigewalt da rein mit, mit wirklich diesen Typen, die ganz schwarze Anzüge haben. Aber das ist natürlich wirklich so ein, so ein Moment wo man zum ersten Mal dann sieht, was ich so toll finde an diesem Film, weil ich, ich ich liebe diese Erfahrung und die wird so oft in dem Film einfach rübergebracht durch ganz verschiedene Elemente, mhm. aber immer diese, die, diese Groteske, ne? dieses dieses Gefühl, dass du hast, du, du bist fast überfordert mit der Situation, weil das einfach was ist, was du überhaupt nicht kennst als Zuschauer, ne? weil die Situation wird in gewisser Weise pervertiert.
1: Und vor allen Dingen bricht äh, Gilliam da auch sehr, sehr schön mit, mit, oder er spielt mit Konvention und bricht mit Erwartung, würde ich sagen. Genau, Indem ja er eben diese, dieses Apartment da drüber eingefangen wird und da ist eine Frau in der Badewanne und sie guckt über den Spiegel in ihren Fernseher, wie irgendwie alle durch Lupen oder Spiegel oder sonst wie ihre Fernseher begutachten. Aber sie macht es halt auch und dann huscht da jemand in dem Spiegel vorbei und sie sinkt äh, äh, eingeschüchtert in die Badewanne zurück und fragt, ist da jemand, ist da jemand? Und man denkt auch, oh, ne? wir sind so langsam irgendwie in düsteren, spannungsgeladenen Horror, äh, Grusel, Thriller-Momenten und dabei geht es gar nicht um sie, sondern die Polizeitruppe ist ja nur drin, um eben den Boden aufzusägen, äh, die Feuerwehrstange durchzuhalten und dann wieder den Boden zu versiegeln. So, das ist die ganze (lacht) Aufgabe, die sie da irgendwie haben und und das macht es eben auch so, so grotesk.
0: Richtig, ja. Ja. Ich glaube, danach geht es dann auch langsam weiter, dass wir zum ersten Mal ähm, diese Traumsequenzen erleben von mhm. von Sam, ne, was ja sicherlich für dich auch ein befremdliches Element war, vermute ich jetzt mal. Weil das ja,
1: aber <lacht> aber noch nicht mal das erste. Okay, ja. in diesem Film, aber, aber das ist es ja.
0: ist natürlich schon schon sehr direkt dieser Kontrast, ne, dass man wirklich jetzt, dass man wirklich auch genau sieht, was er eben träumt, so und was er da auch macht. So, er ist ja wirklich da, dieser 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 Typ, ja, dieser Held mit der Rüstung und diesen diesen Engelsflügeln und er schwebt dann ja auch zuerst durch diese blauen Wolken, so die man am Anfang ja auch so ein bisschen gesehen hat, aber dann muss er eben so das, das ist ja glaube ich so in fünf sechs Stücke unterteilt ungefähr, ne? so diese Traumsequenzen geht ja. immer mal wieder ein Stück weiter dann, aber es, am Anfang sieht man nur wie er fliegt und dann sieht man wie plötzlich so aus dem Boden diese ich weiß gar nicht was was das genau ist so eine Art Klötze sind es einfach, die aus dem Boden hervorbrechen, ja. ne? so dass diese diese schöne Welt irgendwie ganz dunkel und dreckig machen. Also es könnte vielleicht so eine Art Wolkenkratzer darstellen, ja. so wenn man wenn es interpretieren will. Ist es aber eigentlich nicht. Es hat keine Fenster oder so. Es ist einfach nur ein Klotz. Aber so du sie, die Idylle wird irgendwie aufgebrochen durch diese Dinger. Und dann geht es eben weiter so. Er fliegt dann durch diese Klötze durch. Und dann sieht er, wie, wie diese Frau, ne? die ja eben später sich als Jill entpuppt im richtigen Leben, wie sie da in diesem Gefängnis, in diesem Käfig gehalten wird, mhm. von irgendwelchen Ungeheuern da unten, und dann sieht man auch noch so einen Samurai-Kämpfer, der, der, wahrscheinlich so der, der böse Lord da ist und sie gefangen hält. Und er muss sich dann natürlich dagegen auflehnen und schafft es am Ende, sie dann, sie dann zu befreien und mit ihr dann hinfortzufliegen, glaube ich, ne. So, dass das entfaltet sich aber erst im Laufe des Films. Finde ich aber auch sehr schön, wie das eben auch so ab, sich abwechselt dass das jetzt nicht nur irgendwie einmal so eine Sequenz ist von zehn Minuten, dieser ganze Traum, sondern dass das immer wieder so in, in, an interessanten Stellen eingebaut wird. Und das ist ja immer so, es gibt ja mehrere Momente, wo, wo Sam einfach irgendwie sich kurz hinlegt oder irgendwie schläft aufgrund von irgendwelchen äh, Ereignissen und dann eben wieder immer wieder aufgeweckt wird in die brutale Realität sozusagen. Er ist, wenn, wenn, er, wenn er eben schläft, ist er eigentlich immer in seiner Traumwelt, kann da eigentlich der sein, der wahrscheinlich ganz tief im Inneren sein möchte.
1: Stimmt, und vor allen Dingen ist er da... Äh, handelnd. Er ist da die die agierende Person, die, die bestimmte richtig, Person. Richtig, ja. er ist der Held, er, er ist auch im genau. Fokus.
0: Er ist halt genau gar nicht das, was er im richtigen Leben ist. Und im richtigen Leben will er das ja auch gar nicht sein. Er versucht es ja nicht mal. Ja, weil eben,
1: ja, ja. er wehrt sich vor der...
0: Richtig, weil weil diese ganze Gesellschaft, so sehe ich das, sie gibt ihm einfach nicht die Möglichkeit, dieser jemand zu sein. Er versucht nicht, das innerhalb dieses Systems irgendwie zu machen, indem er vielleicht in der Firma aufsteigt oder so. Hätte man ja auch Ach. sich denken können. Mhm. Aber so macht er das nicht. er Aber, er, ja, ja, er wird, flüchtet sich ganz in diese Traumwelt eigentlich.
1: Ja, wird er nicht irgendwie auch gefragt, ob er nicht irgendwelche Träume hätte oder irgendwelche äh, Ambitionen genau das, und, und, ja. und, und Wünsche. Und dann sagt er, nein, habe ich alles nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Und das, das ist für mich einfach auch hier so ein, er ist für mich ein sehr guter Charakter für diese Geschichte. Das, das Er ist jetzt nicht der, irgendwie der interessanteste oder tiefgründigste Charakter aller Zeiten, mhm. aber er ist für mich sehr gut dafür geeignet, um den Zuschauer, wie du ja auch schon eben sagtest, so in diese Geschichte und in dieses Setting zu bringen so einfach durch seine ja durch seine Unwissenheit ne, durch seine Tollpatschigkeit auch und eben immer durch dieses permanente Konfrontiertsein mit dieser Absurdität der Welt das wird uns als Zuschauer dadurch sehr gut ermöglicht das mitzuerleben finde ich so, und er ist eben auch immer sympathisch dabei und wir sind immer auf seiner Seite weil wir auch wissen er ist herzensgut und er ist eigentlich nicht so wie fast alle anderen Charaktere um ihn herum. Er ist nicht einfach nur irgendein so wahnsinniger Typ, der unsympathisch rüberkommt, mhm. sondern er ist eigentlich der, der arme, kleine, liebe Angestellte. Ja, der dann natürlich am Ende irgendwie über sich hinauswachsen will.
1: Der Everyman. Richtig, ja. In gewisser Weise, ja.
0: Das, das geht natürlich dann auch in die Richtung von 1984. So. Hast du den Film eigentlich mal gesehen?
1: Äh, Den Film habe ich, glaube ich, in der Schule gesehen. So, so zerstückelt. und. Ähm. Der ist ja
0: glaube ich auch aus 84, ne, passenderweise. Mhm. Also ein Jahr vorher rausgekommen. Ich muss persönlich sagen, ich fand den Film nicht so gut. Den, also ich fand den schon gut, den 84, aber ich hatte bei dem immer das Gefühl, ich müsste auf jeden Fall nochmal das Buch lesen. Mhm. Und ich ich kenne mhm. bei kenn beim Buch nur so eine Hörspielvariante, die sehr gekürzt ist. Ich habe das Buch auch zu Hause rumstehen, will ich auch schon länger mal lesen. Und ich, ich habe immer das Gefühl, dass das im Film nicht so richtig entwickelt wurde. Oder vielleicht, um anders zu sagen, ich glaube, 1984 ist mein Eindruck davon bis jetzt, ist etwas, was sehr stark inhaltlich funktioniert, was sehr stark mit diesen ganzen Ideen arbeitet und wie Der das Film eben oder die Geschichte, die oder? Geschichte eigentlich. Mm-hmm. Und ich glaube, das eignet sich nicht so gut, um das als Film drüber äh, zu bringen. So, Brasilien macht das Ganze eben auch sehr stark auf dieser audiovisuellen, grotesken Ebene. Das eignet sich, glaube ich, in meinen Augen viel, viel besser für eine Verfilmung. Weil du musst eben nicht so sehr ins Detail gehen hier, wie genau dieses System funktioniert. Es mhm. reicht, wenn du hier weißt, ja, es ja. ist einfach nur irgendein so Büromechanismus in extrem komplex und extrem riesig. Mhm. Du musst da nicht ins Detail gehen. Und bei 84 wird das Ganze natürlich viel besser ausgearbeitet und du verstehst viel mehr diese ganzen Kontrollmechanismen da.
1: Was ja vielleicht mhm. auch äh, aufgrund des Quellmaterials äh, Ne? Also ja, Buch, ja, das, das Buch Medium lebt ja von Tiefe und Detaillierung und genau. Beschreibung. Und, und ich,
0: hatte, ich hatte da eben genau das Gefühl, dass das irgendwie nicht so richtig rüberkam im Film. Also der, der Film blieb eben, mhm. weil er ein Film ist, relativ stark an der Oberfläche und das, das war für mich ein bisschen unbefriedigend beim Anschauen. Auch wenn der trotzdem auch seine starken Momente hatte und John Hurt auch gut gespielt hat. Oh, aber so ich weiß nicht, so hat, hat für mich nicht so hundertprozentig funktioniert, wie das eben bei Brasil jetzt der Fall ist. Obwohl die Themen schon irgendwie ähnlich sind natürlich von der Dystopie her. Und wenn du jetzt irgendwie an Filme wie Equilibrium denkst ne, oder Matrix, so das, das ist dann noch eine andere Form von Dystopie. ne Das ist dann eben auch noch mit dem Action-Genre verknüpft und das ist alles noch viel linearer erzählt, was hier natürlich dann eben noch ein bisschen anders ist, logischerweise.
1: Den Eindruck hatte ich auch, dass es hier bei Brasil... Ähm auch sehr, sehr stark um die um die Welt geht. Also das ist mir, äh, der Gedanke kam mir ja am Anfang des Filmes, als ich noch gar nicht wusste, wo es überhaupt hingeht und als ich auch noch gar nicht so sehr überhaupt einen roten Faden erkennen konnte, weil der Film ja am Anfang relativ stark von Ort zu Ort, zu Person zu Person springt. Das dauert ja eine gewisse Zeit, bis irgendwie Sam als mhm. unser Hauptcharakter irgendwie auch äh, sich herausstellt und, ne? Also so, so ging mir das halt am Anfang, dass ich echt dachte, okay, das sind sehr, sehr lose ähm, Geschichten, die ja aneinandergereiht werden und damit scheint es in einem Film eher um die Welt, als um irgendeine Erzählung zu gehen. Und mhm. wie gesagt, es findet sich nachher schon irgendwie ein Protagonist und roter Faden und, und es verbindet sich alles irgendwie miteinander, aber trotzdem habe ich noch den Eindruck, ähm, dass es eben eher um, um, ja, natürlich die Metapher, aber eben auch viel mehr um die Welt, um das System, um die Bürokratie geht, als jetzt irgendwie so sehr eine, eine nachvollziehbare oder menschliche Geschichte innerhalb äh, dieses Systems irgendwie zu erzählen.
0: Ja, und es muss halt auch nicht irgendwie eine glaubwürdige Geschichte hier sein, sondern man, man sollte nicht mit dem Anspruch an diesen Film gehen logischerweise. Man, man darf nicht gucken. Äh, ich meine, wenn man wenn man es machen muss irgendwie, weil man so tickt, dann ist es halt schwierig, den Film überhaupt zu mögen, weil du kannst halt hier nicht eben den Film so gucken und dir überlegen, was würde ich in der Situation machen oder macht das gerade Sinn, dass das jetzt nach dem passiert und sowas. Das ist halt so kann man diesen Film nicht sehen. Das ist der ganze der ganze Film ist eher eine Metapher. Der ist nicht da so gemeint als als Geschichte, die jetzt wirklich so genau nee, so gemeint ist.
1: Und da erinnert ja. er mich äh, an Walter Mitty. Und ich glaube, da <lacht> jetzt was okay. auf ja, These, ja. aber dafür sind jetzt wir kommt, hier. Ja. Ich glaube, dass das sozusagen die beiden Seiten dieser Medaille sind, die uns dann auch wieder vereint. Dieses Walter Mitty ist auch eine keine Groteske, aber eine überzeichnete übersteigerte, übertriebene Version eines Traums. Um es mal so zu formulieren. Und
0: sagt second unit.
1: Und das auf eine auf eine <lacht> ja, Traum ja, ja. auch im metaphorischen Sinne, aber vor allen Dingen eine eine ja, wie du wie du gerade gesagt hast, es ist eher eine metaphorische Erzählung, eine Parabel, ein, ein, genau. ein Beispiel. Es, es macht halt
0: keinen Sinn, sich Walter Mitty anzugucken und dann halt zu fragen, was, wie hat er denn da irgendwie Sean Penn im Gebirge getroffen?
1: Welch ein Zufall. Ne? Genau, genau. Also ist, so, so was für ein scheiß nicht.
0: Film, was für ein Plothol. Ich meine, natürlich kann man das kritisieren, aber ich würde halt einfach sagen, daran sieht man irgendwie, dass der Film als Traum gemeint ist weil es eben keinen Sinn machen würde, das anders zu verstehen. Oder sich zu überlegen, okay, er fällt da aus dem Hubschrauber, ist dann irgendwie minutenlang im eiskalten nordischen Wasser, wieso lebt er überhaupt noch? Oder irgendwie sowas.
1: Und wieso ne. strukturiert sich die Geschichte genau nach dem Motto, nachdem er irgendwie 20 Jahre gelebt hat in seinem Beruf?
0: Richtig. Ne, das, Diese verschiedenen Stufen. Das, das, so. das, wenn man den Film so sieht, dann würde er einem irgendwie nicht gefallen können, finde ich. So, man, man muss ja schon gucken, es sind ja nicht alle Filme ganz deutlich realistisch gemeint, sondern manche Filme haben vielleicht so eine, eine Wurzel in der Realität, aber gehen dann davon weg oder sind vielleicht auch wirklich ganz als Metapher gemeint. Und, genau, und, und letzter, diese Art von Film genau. ist für
1: mich sowohl Walter Mitty als auch Brasil. Ja. Und Brasil entscheidet sich aber eben für die groteske Auslegung, für den ähm, wenn man das vielleicht tatsächlich so so metaphorisch so sprechen will, äh, wie wie das gerade eben auch in diesem Making-of-Anklang, äh, wo wir kurz reingeguckt haben, wenn Walter Mitty der Traum ist der, der, der positive Traum, der Wunschtraum von Abenteuer, Reiselust und so weiter und so fort, von Heldentum. Dann könnte Brasil vielleicht tatsächlich der Albtraum sein. Der, ja, die, die, die andere Kehrseite, die du auch träumen musst, um diese, um diese Heldenträume schätzen zu können. Brasil das finde ich ist ganz eben schön, ja. Die Dystopie, das, das System, ja, also wenn, wenn, ne, wenn ich Walter die träumen würde, aufwach, würde ich sagen, schade. Ich will wieder zurück in den Traum. Wenn ich aber Brasil träume und aufwache, sage ich, puh, ein Glück, ich bin wieder
0: wach. Ja, beide Filme vereint ja im Grunde dieses Thema, es ist bei Brasil nur eins von vielen Themen, aber dieses Thema von Ausflucht aus der Realität letztendlich. Mhm. Und das das ist ja auch das, das Fiese eben am Ende von Brasil, dass er ja das im Grunde irgendwie auch schafft, am Ende durch seinen Wahnsinn, durch seinen Wahnsinn kommt er ja aus dieser... Gesellschaft, die ihn eigentlich permanent runterhält als Menschen, die ihm überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, das zu sein, was er sein will, nur durch seinen Wahnsinn schafft er es, irgendwie das noch verarbeiten zu können, indem er dann einfach in seiner Traumwelt weiterlebt, da er sich vorstellt, wie diese Geschichte glücklich hätte ausgehen können. Wie er dann irgendwie auf dem Land lebt, mit ja. Jill zusammen und dann, dann leben die in ihrem Trailer da oder so, in der einsamen Natur und völlig ohne den Druck aus der Bürokratie. Tja, aber das das ist halt hier eben, Walter Mitty hat eher den hoffnungsvollen Touch, so ne, diese Note, eher in diese Walter hoffnungsvolle, Mitty, ja, so dieses, es inspiriert dich vielleicht als Zuschauer, vielleicht ein bisschen mehr aus deinem Leben rauszukommen. Und hier ist es wirklich eher dieses, der andere Blick auf die gleiche Message.
1: Es geht in Walter Mitty vor allen Dingen um das Frei sein. Und hier geht es um das eingesperrt sein. Also hier ist das Frei sein der Traum, der irgendwie, ne, nachher in Wahnsinn abdriftet, um eben die Eingesperrtheit ertragen zu können. Und bei Walter Mitty wird die Freiheit zumindest in den Träumen irgendwie erfüllt. Also da geht es mehr um dieses Freiheitsgefühl. Genau, er,
0: er erlebt sie auch richtig und wir erleben mit, was das für ihn bedeutet, jetzt endlich mal frei zu sein, wenn er da auf seinem Longboard irgendwie diese Straße da runterfährt und irgendwelche solche Sachen da. Ne? Genau, 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 genau. Und ich persönlich bin einfach eher derjenige, der von dieser hoffnungsvollen Botschaft nicht ganz so getroffen wird. Ne? Ich mag halt eher dieses verstört werden, ich mag ja, eher ja. diese, diese pe- pessimistische Sicht darauf eben auch dieses Ende zu haben, was nicht glücklich und happy ist, sondern wirklich halt zu sagen, nee, er sitzt immer noch am Ende in diesem Folterraum und ist einfach nur wahnsinnig geworden. Ja, so, was, ja. Was mich vier, berührt aber,
1: halt eher so die, die, der Optimismus. Ja, ich mein, was ich bei 84
0: Welt. eben auch gut finde, so das, das ist ja eben auch am Ende der harte Twist so oder die, die Frage, die man sich hier eben auch stellen kann, deswegen, also mhm. Spoilerwarnung 84, ne? 84, aber da, da ist ja immer so diese Frage, gibt es diesen Widerstand überhaupt, ne, ist das ist das einfach auch nur so ein Mittel vom System? Wird dieser ganze Widerstand nur künstlich so von dem System selber am Laufen gehalten, um eben die potenziellen Gegner des Systems rauszufiltern, um denen die Möglichkeit zu geben, da mitzumachen und sie dann aus dem Verkehr zu ziehen? Und hier gibt es ja auch diesen kleinen Moment, wo Jill und Sam in diesem Lastwagen fahren von Jill. Und dann, dann äh, kommen sie sich zum mhm. ersten Mal so ein bisschen näher, lernen sich langsam kennen und dann fragt Jill ja Sam, have you ever met a real terrorist in person oder so. Und ich habe halt zum beim ersten Mal habe ich halt immer gedacht, dass sie das sagt, weil sie selber ein Terrorist ist. Und sie hat ja auch dieses Paket dann dabei, wo man auch dann vielleicht denken könnte, okay, sie hat wahrscheinlich eine Bombe dabei, was Sam ja auch dann denkt, als dieser Anschlag dann später kommt, wo sie auch zufällig dabei ist. Mhm. Aber dann sieht man ja, okay, sie hat ja gar nicht eine Bombe dabei gehabt und sie ist ja gar kein Terrorist anscheinend. Das dachte man nur und Sam dachte das auch. Und ich habe halt heute zum ersten Mal mich an diesen Satz dann nochmal erinnert, später im Film. Weil das, was sie sagt, ist ja dann nicht so gemeint gewesen, wie man es in dem Moment dachte. Es heißt nicht, guck mal Sam, du hast hier zum ersten Mal einen Terroristen getroffen, sondern es ist eher so, guck mal Sam, ich glaube, es gibt überhaupt keine Terroristen. Oder zumindest gibt es die Möglichkeit, das so zu deuten, würde ich sagen. Mhm. Dass man eben, dass eben dieser Terrorismus, dieses, dieses, dieses ganze Ding möglicherweise einfach vom System selber inszeniert ist, um, ja die Leute eben unter Kontrolle zu halten, um diese Spannung zu halten in der Gesellschaft, um um diesen bürokratischen Apparat in gewisser Weise aufrechtzuerhalten. Und ich ich glaube, genau das ist eben ein Aspekt, der bei 84 auch sehr stark am Ende thematisiert wird. Hier ist das nicht so. Hier ist das nur was, das könnte man sich überlegen, ob es vielleicht hier auch so wäre. Ja, aber das ist trotzdem so ein Gedanke, den hatte ich beim ersten Mal, äh, zum ersten Mal heute beim Anschauen.
1: Genau, hier ist es vor allen Dingen eher eine Randnotiz. Hier ist es eher ein Detail, ähm, ja...
0: Aber jedenfalls ist es trotzdem interessant natürlich zu sehen, wie diese Gesellschaft auch auf diesen Terrorismus reagiert und da gibt es ja eben diese eine sehr schöne Szene am Anfang, als wir Sams Mutter dann kennenlernen und sie ist ja erstmal diesen Schönheitschirurgen, wo auch richtig sieht, okay, sie ist völlig abgefahren, sie lässt sich da auf ganz irre Weisen liften und danach sind sie ja in diesem Restaurant und sie trägt diesen Schuh auf dem Kopf ne, als, als Kleidungsstück und dieses irre Kleid. Und dann gehen sie da essen und bestellen da irgend so ein auf, auf dem Bild ist es ein ganz schönes Essen, was dann bestellt wird, aber sie kommen halt nur irgendwie so einen komischen Schleim, der so aussieht wie Eiskugeln. Ja, Ja und und wir sind auch immer, wie wie Sam da fremdlich drauf reagiert. so. Ne? Aber dann explodiert eben diese Bombe in diesem Restaurant. Ne? Und, und wie damit umgegangen wird, ist natürlich auch völlig grotesk. Da, da hinten liegen dann irgendwie halb verbrannte Leute, da ist überall Chaos, ne es brennt, dann kommen schon Feuerwehrleute rein und Sicherheitspersonal, und der der Ober entschuldigt sich und am Ende stellen sie halt echt einfach so eine Trennwand mitten in den Raum. Hinten schreien noch so die Menschen, aber im Vordergrund äh, wird dann weiter gediniert und das ist natürlich, also was das halt für eine Gesellschaft ist und, und wie diese Gesellschaft mit diesem Terrorismus umgeht, ist halt für mich so völlig abgefahren. also die, Das ist so ein es, es wird halt gar nicht versucht, das zu lösen. Es wird einfach versucht, das in die in die Ecke zu drängen, so aus der Wahrnehmung rauszudrücken. Man muss irgendwie damit naja ja, nicht klarkommen so richtig oder ja vielleicht das schon klarkommen, aber das man, man einfach
1: man, ignorieren.
0: Ja, es ist irgendwie so ein so ein unangenehmer Nebeneffekt dieser Gesellschaft. So wird es anscheinend hier aufgenommen. Und auch Sam ist ja da auch nicht anders. So, wir sehen ja einmal, als er in diesem kleinen, äh, kluffigen Auto fährt, dann hört er gerade sein, sein schönes ja, Radio, ja, er ne, ja. ist wieder halb abgeschwofen äh, geschweift in Träumen und dann kommt dann so diese Terroristen-Nachricht äh, durchs Radio und er schaltet natürlich sofort um. So, ne, ich, ich will hier nicht aus meiner Welt rausgerissen werden, so von dieser kalten Realität.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, ich weiß, was was mir jetzt so spontan einfällt, ist, ist auch so die politische Dimension dahinter, weil ich mich jetzt auch gerade... Frage Politik ist ja glaube ich eine Sache, die in dem Film gar nicht vorkommt. Also nicht. Nee,
0: nee, das wird nicht adressiert. Genau. Das, ist also es ist klar, dass irgendwie auch in diesem Staat, dass es da Politik geben muss und dass es man weiß nicht, gibt es Länder, gibt es Staaten, ist das die ganze Welt ein Staat? Nee, man weiß es überhaupt nicht. Ne? Das
1: naja, vor allen Dingen ist ja eigentlich die Politik der Teil, der ähm, die Bürokratie begründet. Genau, aber das, also ist, das sehen wir nicht. Der bürokratische Apparat wir, ja. ist ja irgendwie auch dazu da, um irgendwie die Gesellschaft zu Verwalten und vielleicht auch zu lenken und eben von und der Politik schon. Ja, aber aus... Aber wir sehen hier nur den Apparat, wir sehen genau. nicht äh,
0: der, der die Fäden in die Hand hat.
1: Und wenn man so will, ist der Terrorismus das einzig Politische in dem Film. Und dass man eben vielleicht damit auch sagen könnte, dass die Leute innerhalb dieser 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 Filmwelt auch das Politische meiden dadurch. Die eben nicht nur die, die, die Leichen und die äh, Schreckenstaten mhm. des Terrorismus meiden, sondern auch mit Politik überhaupt als, als, als
0: ja, klar. Sphäre gar nichts zu tun genau, haben wollen. Sie befassen sich natürlich auch gar nicht mit den möglichen Gründen dafür. So, was könnte überhaupt dazu führen, dass Leute hier möglicherweise terroristische Anschläge irgendwie planen und durchführen? Wofür?
1: Wogegen? Weshalb? Genau, so? Warum?
0: Die, ich meine, die Mutter von Sam, so die ist ja so in diesem Lifestyle drin, die die zelebriert das ja total. Die, die ist ja völlig äh, auch jenseits Konsum, unserer ja. Welt. Ne? Ja. Genau, dieses, dieses Konsum-Ding, dieses Schönheits-OP-Ding. Ne? Man, man bleibt ewig jung, man trägt nur die besten Sachen. so Man unterhält sich über irgendeinen belanglosen Scheiß eigentlich die ganze Zeit. und Aber man man redet nie über substanzvolle Dinge. Man denkt nicht wirklich über das Leben nach, über die ganzen Facetten, die das Leben bieten kann. So, man man inszeniert sich eigentlich nur selber die ganze Zeit. Mhm. Das, das ist halt es ist halt manchmal echt schwer zu beschreiben, wie das auf mich wirkt. Aber ich finde das einfach so toll dargestellt, weil dieses Bild von dieser Mutter eben so irre und abgefahren, wie sie aufgemacht ist und dann mit ihrer Freundin, mit diesem magersüchtigen Hund da auf der Schulter, das ist halt so, ich kann das echt schwer in Worte fassen. Es ist halt, man könnte halt sagen, das das sagt fast mehr als die längste Diskussion über dieses Thema, nur dieses Bild zu sehen, weil weil das so genau auf den Punkt bringt, was bei uns heutzutage in unserer Gesellschaft schon anschwingt oder anklingt. Und das ist eben auch was, was ich insgesamt einfach so lobend halt sagen würde bei Brasil. Es ist halt nicht irgendeine abgefahrene Fantasy-Geschichte, die in irgendeiner komischen Welt spielt, ne, die mit uns im Grunde gar nichts zu tun hat. Es ist eben so die klassische Dystopie. Nichts von dem Kram, der da thematisiert wird, so abgefahren und irre, der aussieht, ist irgendwie losgelöst von unserer Welt heute. Das sind alles Aspekte, die wir hier ganz klar genau so sehen können, nur eben verdeutlicht, überzogen und ins Groteske gebracht, um damit eben auf eine künstlerische Weise für uns so ja, anders zu wirken oder vielleicht auch uns besser erreichen zu können. Ja, klar. Ne, weil das ist ja eben das, was was Kunst leisten kann, so durch, durch Emotionen teilweise uns gewisse Themen noch näher zu bringen. Man kann das durch Diskussionen machen, man kann das durch die Ratio machen ne, oder eben durch die Emotion. Und Brasil ist für mich eher der Emocio-Film. Der, die, der den interessanten Inhalt so auf dieser Ebene genau rüberbringt zu mir.
1: Powered by Emotion. Ja. Was war das, Seit 1, glaube ich, ne? Powered by Emotion. Ähm, Wenn da ja. der Film kommen würde, ne? Ja, also äh, ich, ich stimme dir dazu, aber ich, bei mir ist irgendwie so ein bisschen das Problem, naja, Problem, das erreicht mich halt irgendwie nicht so sehr wie dich. Also ich sehe da schon alles, ich sehe da auch die Systemkritik und auch die Bürokratiekritik und auch die die Kritik am modernen Menschen und all das. Aber irgendwie, vielleicht ist das auch nicht meine Form der Kritik. Vielleicht teile ich schon diese diese grundlegende Kritik einfach nicht so sehr. Oder würde sie anders äußern. Und dadurch habe ich eben das Problem, dass das sozusagen nicht mein mein Bild ist, nicht meine Sprache, nicht nicht meine Stimme, die die der Film benutzt.
0: Okay, also das sind jetzt zwei Sachen, die du gesagt hast. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass vielleicht so diese Audiovisualität des Films dich nicht so anspricht oder eben die Groteske. So, diese Art des Mediums, ne, oder diese Art eben Gedanken und Themen zu vermitteln, ist natürlich was Besonderes, was Spezielles, was nicht jeden anspricht. Und das, das ist, da ist halt einfach jeder anders. So, das ist ja. einfach bei Kunst so. Manche mögen eben Sachen, die, die auf, ja, auf, auf so einer, wie sagt man das, ne, auf so einer grundlegenderen Weise irgendwie zu einem sprechen. Die, die genau sagen, was sie meinen, die das alles begründen, die versuchen so ein, jetzt in dem Fall vielleicht so ein, ein Staats- oder Bürokratiesystem wirklich zu analysieren und dazu halt zu sagen, so, wo sind die einzelnen Elemente, wieso funktioniert das, wo sind die Probleme? Und so könnte man mit so einem Thema umgehen. Man könnte das Ganze aber auch eher eben so behandeln wie hier, dass man das einfach auf, ich glaub, so aus dieser menschlicheren Perspektive irgendwie zeigt. Ich
1: glaube auch, dass das der Schlüssel ist, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, bei mir funktioniert hier eher die Ratio. Wenn ich so eine Kritik am Menschen, wenn ich so eine Kritik am, am am System, am Start, am Miteinander, am Umgang. das will ich, glaube ich, eher über die Ratio, da will ich, glaube ich, eher drüber nachdenken und das nicht mitfühlen, während ich andere Sachen eben, und dann wieder sind wir bei bei Walter Mitty, wenn es irgendwie um das Leben geht, um irgendwie die Zukunft, um um äh, Hoffnung, um irgendwie Abenteuer und Reiselust, das will ich emotional rüberbekommen haben, das will ich spüren, das will ich nicht denken, das will ich spüren. Und, wie gesagt, im, im umgekehrten Sinne ist es bei dir, glaube ich, eben hier mit der mit der Kritik, die willst du spüren, die willst du die willst du fühlen, die willst du nicht mhm. einfach nur ähm, als Gedankenexperiment verarbeiten, sondern die willst du irgendwie äh, ich, ich, ich denke da gerade an den, an den äh, an, an Matrix so. das ist für mich eine spannendere Form der Auseinandersetzung mit Systemen, mit, 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 mit äh, Herrschaft, mit Maschinen mit Medien, das finde ich irgendwie spannender wenn irgendwie der, der, der das Ratsoberhaupt irgendwie zu Neo sagt, ja aber äh, welche Form der Kontrolle haben wir überhaupt über Maschinen, als hier eben in grotesker Art und Weise darauf hingewiesen zu werden, wie bürokratisch und systematisch der Mensch mittlerweile geworden ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ne, klar, bei Matrix, das ist ja das ist ja es auch nicht eine Form der Auseinandersetzung, die ich per se ablehne. Mhm. Matrix ist natürlich ganz klar zugänglicher, weil du immer eben das normale, in Anführungsstrichen, normale Filmkonstrukt hast. So den viel klareren Plotaufbau, die einfach an sich unterhaltsamen Actionsequenzen, ne, so dieser, dieser mhm. Arc einfach von den Charakteren, all sowas... Das das hat man hier eben in anderer Form. Man man muss sich, glaube ich, auch per se dann schon einfach extrem dafür interessieren, was der Film macht. Du du kannst dich, glaube ich, wenig an irgendwelchen Sachen langhangeln, wenn du das nicht alles irgendwie toll findest. Es ist ist ein ein extremer Hit-or-Miss-Film. So würde ich sagen. Ja, das ist Der auch funktioniert, so glaube ich, richtig gut oder richtig schlecht. so
1: Und das ist auch wieder so meine Meinung und mein Geschmack. Also ich kann den Film respektieren und ich kann anerkennen, was er tut und macht und könnte mich so irgendwie darüber auslassen und den so irgendwie ins Regal stellen und einordnen. Oder eben auf die emotionale Art und Weise und fragen, wie sehr berührt mich das? Wie sehr, wie sehr ist mein Bauch da irgendwie äh, involviert? Und dann würde ich den Film halt eben negativer bewerten, als ich ihn objektiv <lacht> irgendwie äh, betrachten würde. Interessant
0: ja. dabei finde ich halt immer, dass du halt 2001 magst. Also man, man kommt halt irgendwie immer wieder bei dem Film an, finde ich, weil ich halt da irgendwie <lacht> Siehst du, so gut ist, halt ich meine, so wichtig ist. Naja, ich, ich verstehe nur irgendwie nicht, warum der für dich funktioniert, weil der für mich eigentlich eher auch diese Art hat, ein Thema rüberzubringen. Mhm. Er macht das ja auch nicht jetzt auf so eine sehr elaborierte Weise. So, das ist ja auch alles sehr kryptisch, ne, sehr metaphorisch da. Und Es passiert ja kaum was dabei. Das kann man bei Brasil halt nicht sagen. Hier passiert dauert irgendwas. Hier hier hast du die ganze Zeit was, was deine Augen verarbeiten müssen. Du hast viele andere Settings. Hinzu Mhm.
1: kommt, dass ich dieses Problem, und das hatte ich ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, habe, dass äh, Brasil mich ein bisschen an David Lynch erinnert. Und das will ich kurz ausformulieren, weil ich habe generell Probleme irgendwie mit mit, äh, Vielleicht spricht das auch wieder irgendwie Bände über mich. Ähm, ich habe Probleme mit Filmen, mit Filmen, mit Welten, mit, mit Geschichten, bei denen ich die Regeln nicht verstehe, bei denen ich nicht erkenne. Deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Fantasy-Fan, weil weil in der Science-Fiction habe ich das Gefühl, egal ob irgendwie Inception oder, oder äh, 2001 oder was auch immer, das verstehe ich. Ich verstehe die Regeln, die innerhalb dieser Filmwelten existieren. Die sind immer irgendwie anders als die Regeln der Realität. Da gibt es irgendwelche Möglichkeiten von Zeitreisen, von, von hast du nicht gesehen, von Lichtschwertern und der Macht und all diesem Quatschkram, den es in der Realität nicht gibt. Aber ich habe immer das Gefühl von gute Science-Fiction-Filme bringen mir das bei im Laufe des Films. Fantasy-Geschichten bei denen habe ich immer das Gefühl, es ist zu jeder Zeit möglich, dass ein Drache um die Ecke kommt und spricht und... Aber gerade äh, so bei Zaubersprüchen
0: dann, ne? Genau, so, Zaubersprüche man irgendwie Man weiß spricht bei Ringe einfach nie, was kann Gandalf eigentlich, so wie mächtig ist er, das, das macht es zwar irgendwie auch irgendwie mystisch und interessant, aber ich gebe dir schon recht, das ist manchmal schwierig, so diese Regeln da genau zu verstehen. Und so gerade so dieser Plot auch nur, die Hobbits müssen nach Mordor und den Ring ins Feuer werfen, sie müssen jahrelang dahin gehen, aber zurück können sie auf Ardland fliegen, ja, das, das ist natürlich das typische Klischee. Ich meine, das, das macht halt den Film für mich nicht kaputt, aber ich sehe ganz klar, was du da meinst. Da, da geht es nicht so sehr um die Etablierung einer Welt mit Regeln oder zumindest ist es sehr schwierig manchmal da. Bei Science Fiction, da klappt das natürlich auch nicht immer, aber ich glaube schon, dass da generell da mehr Wert drauf gelegt wird, also gerade bei Inception eben. Das man kann auch sein, das macht also überhaupt keinen Sinn irgendwie, aber trotzdem ist es halt so angelegt das versucht wird die die Regeln dieser welt für dich auch verständlich zu machen.
1: Genau und ich habe halt immer das Gefühl, ich muss lediglich die Prämisse schlucken und die Prämisse mitgehen und sagen, ja, es gibt diese Apparatur, die irgendwie Träume teilbar macht. Okay, kann ich glauben. Alles was danach irgendwie erzählt wird, basiert irgendwie auf dieser auf dieser Grundregel, wo ich sage, okay, aber was ist die Grundregel von Herr der Ringe? So wer kann was und wer hat welche Fähigkeiten und wie du gerade gesagt hast, wer muss zu Fuß und wer kann fliegen und sich verwandeln und mit einem Zauberspruch und äh, fehlt halt nur noch die Zeitreise, die irgendwie bei Harry Potter oder so mit dazukommt. Aber keine Ahnung. Das ist für mich halt, das ist für mich halt alles so so. Ne? Ich dadurch finde ich den Zugang in diese Welten nicht, weil ich immer das Gefühl habe, sobald ich in der Welt drin bin, ist alles möglich und ich habe nicht irgendwie Ich ich habe kein Gespür dafür und so ähnlich, um jetzt diesen Bogen zu schlagen, so ähnlich geht es mir hier auch bei Brasil und natürlich ist das Absicht und das ist Teil dieses abgedrehten Systems, dass eben Sam sich in diesem System nicht zurechtfindet und die Regeln ja auch nicht versteht, weil es ja keine nachvollziehbaren Regeln gibt in diesem System, aber mich frustriert das immer ein bisschen beim Gucken. Für mich ist das halt irgendwie, das ist so, das ist halt so dieses und ich habe Kafka auch nicht genug gelesen, aber das, das geht für mich so in diese, in dieses Kafka-eske, in dieses System, was die eigenen Regeln irgendwie hat und Protagonist und Leser und Rezipient äh, müssen halt mit dieser mit dieser, mit diesem Wahnsinn der Regeln, die aber nie klar gemacht werden, irgendwie zurechtkommen. Und das finde ich halt, das natürlich ist es frustrierend und es soll frustrierend sein, aber da finde ich halt nicht den Zugang dann.
0: Ja, Kafka ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, weil dieses das, das Schloss von Kafka, das habe ich mal teilweise gehört, muss ich noch mal zu Ende hören, weil da da geht es eigentlich genau um das gleiche auch wie hier. Da geht auch um so diesen bürokratischen Apparat und einen Protagonist, der das nicht versteht, der der, der will die ganze Zeit, glaube ich, in diesem Roman, das ist aber nur ein Romanfragment, aber will permanent zu diesem Schloss, weil er wieder hinbestellt wurde und er schafft es halt nicht, dahin zu kommen, weil halt dauernd irgendwie von irgendwelchen bürokratischen äh, Apparaten, er wird aufgehalten davon und ne? er schafft ja. es nicht und dann muss er da mit den mit den Leuten irgendwie dann sich unterhalten in diesem Dorf und dann erlebt man so, was dieses Schloss mit denen macht, das ist genau so eine, so eine Metaphorik eigentlich wie hier. Und ich ich finde das halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, ich brauche hier nicht so richtig ein Gefühl für dieses Setting, weil ich das Setting auch überhaupt nicht als real wahrnehme, was ich vorhin auch schon versucht habe darzustellen. Mhm. Ich will ja gar nicht mehr überlegen ob es so eine Welt irgendwie geben könnte. So, weil die Antwort ist nein, für mich, ganz klar. Es, mhm. es ist völlig absurd, sich vorzustellen, dass wirklich unsere Welt in 20, 30 Jahren, wann auch immer, genau so aussehen würde wie in diesem Film. Das macht keinen Sinn. Mhm. Natürlich ist alles möglich irgendwie, aber das ist für mich nicht naheliegend, das anzunehmen. Es ist einfach ein Kunstwerk. Es ist, wenn du, das ist so ein bisschen wie irgendwie der, der Schrei, meinetwegen, ja, als Bild. Ich muss mir nicht überlegen, ob dieses Bild oder ob, ob jemand ein Mensch so aussehen kann wie auf diesem Bild, weil nein, natürlich nicht, aber dennoch ist diese Art der Darstellung eines menschlichen Schreis etwas, was eine gewisse, ja, eine gewisse, einen gewissen Inhalt transferiert zu dir, was eine gewisse Aussage hat, was irgendein Gefühl zumindest hat. Und das ist es hier bei Brazil. Nur eben noch ein bisschen mehr, als es auf dem Bild sein kann.
1: Ich mache auch nicht den den äh, Fehler oder oder ähm, Verlangen, dass der Film irgendwie für mich glaubhaft ist oder so. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber er ist für mich halt auch innerhalb der eigenen eigenen Welt halt nicht nachvollziehbar. Ich habe halt irgendwie nicht ein Gefühl von also Und vielleicht, wie gesagt, liegt das auch an mir, dass ich dann immer so ein bisschen blockiere bei, bei, bei solchen Filmen und sage, wenn ich nicht weiß, was als nächstes passieren kann, erschwert es mir irgendwie mitzugehen, wenn das nächste passiert, wo ich mir denke, ja, ja. so David Lynch-mäßig, ne? so jetzt geht eine Schranktür auf und da ist irgendwie eine dicke Frau drin und die schreit und die Schranktür geht wieder zu und ich frage mich, warum? So, und, <lacht> und so ähnlich geht mir das bei Russell auch, wo ich mir denke, okay, in der nächsten Sequenz ist er auf einmal irgendwie in seinem eigenen Haus und das ist irgendwie total äh, tief eingefroren und Bob Hoskins rennt da in seinem Jumpsuit äh, und, und, und Raumanzug durch die Gegend und sagt... Jumpsuit, äh, ja, ja. Äh, ne? und, und das ist für mich halt so frustrierend, wo ich sage so, woher kommt das und warum und wohin zeigt ja, das Ja, aber und das ist halt, das?
0: Ich meine, trotzdem ist das einfach was anderes als bei Lynch, weil das hier trotzdem erklärbar ist innerhalb der Geschichte des Films. Das macht ja alles Sinn. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig glaubwürdig oder so, aber es ist ja nicht plötzlich so, dass irgendwie hier wie bei Life of Brian irgendwie ein Alien kommt äh, und die dann mal eine kurze Spritztour machen oder so. Oder dass sich irgendwie hier Typen in Hasenkostümen über die Lottozahlen letzte Woche unterhalten oder irgendwie sowas. Das, das ist halt nicht... Nicht der Lynch-Overdrive hier. Das ist nicht das völlig Absurde. Wobei man ja auch sagen muss, bei Lynch, so meistens fangen die Filme ja noch relativ zugänglich an. Relativ? <lacht> da liegt die Betonung drauf. Second Unit, die beiden ja. Lynch-Experten, ja. Wir, wir haben ja nochmal unseren Lynch-Film, der kommt ja inzwischen bald. Wir haben das hier schon im Hinterkopf. Ja. Aber zumindest da würde ich eben sagen, man, man Lynch versucht ja schon am Anfang so ein bisschen, dich in so ein Setting reinzubringen. Du kriegst ja schon so ein bisschen Verständnis für Charaktere. Wer ist wer? Es gibt so eine Art Plot irgendwie. Nur so spätestens bei der Hälfte verläuft sich das dann meistens total. Und dann weißt du gar nicht mehr, was eigentlich passiert. Und dann der rote
1: Faden bei Lynch fängt knallrot an und wird immer blasser, bis er ja, irgendwann gangt. Ja,
0: dröselt weiß. sich auf vielleicht so. und genau. Irgendwann ist er irgendwie fast weg. Ja. Man, man kann da vielleicht immer noch so Themen erkennen, aber genau bei Lynch ist es ja eben so, dass mich das überhaupt nicht mehr anspricht. Weil ich, obwohl ich eben gewisse Themen erkenne... Und das vielleicht auch in gewisser Weise interessant so rübergebracht wird, manchmal, für mir, für mein Verständnis. Mhm. Aber im Großen und Ganzen denke ich immer, ich kann so quasi 50% des Films einfach, brauche ich gar nicht gucken, so weil das was weiß ich, was bedeuten kann. so Das kann alles Mögliche bedeuten. Ich kann halt nicht, ich kann das nicht mal klar in Bezug bringen zu dem Thema, was wahrscheinlich im Vordergrund steht bei dem Film. Das bezieht sich jetzt eher so auf diese späteren Lynch-Filme, so diese Lynch-Lynch, wie ich sie mal nenne, ne? so diese richtigen, abgedrehten, völlig surrealistischen Filme. Mhm. So was also, wenn ich mit Lynch den Film vergleichen möchte hier Brazil, dann würde ich halt eher sagen, er ist vielleicht so ein bisschen wie Eraserhead, weil Eraserhead für mich immer noch am besten funktioniert hat von diesen abgefahrenen, surrealen Lynch-Filmen. Da verstehe ich, dass es um Schwangerschaft geht, da habe ich auch Bilder, die für mich was transferieren. Ich kann das alles in Bezug auf das Thema bringen. Und dann bin ich zufrieden damit. Ich habe das Gefühl mhm. am Ende des Films, ich verstehe, was ich gesehen habe, vielleicht nicht in hundertprozentig in jedem Detail, aber so im Großen und Ganzen sehe ich, was der Film mit mir gemacht hat, so was er entwickelt hat für eine Idee und bei den anderen lynch da muss ich eigentlich mal erstmal ein paar Interpretationen durchlesen und dann denke ich mir, ja, das könnte das wohl gemeint haben, wäre ich halt alleine nicht drauf gekommen und ich weiß auch nicht, ob dann die anderen 50% damit sich irgendwie in Verbindung bringen lassen, aber vielleicht schon. Und das, das ist für mich einfach zu wenig, So das, das kommt mir dann als willkürlich vor und dann, dann denke ich, da kann ich da kann ich nichts rausziehen. ziehen. Und dann gibt es halt zig Beispiele, ne? wie bei Blue Velvet, dann tanzt die Frau auf dem Dach oder bei Mulholland Drive sind plötzlich irgendwelche kleinwüchsigen Menschen, die aus irgendeiner so Kiste steigen. Oder dann sind die da im Theater und dann wird da irgendein Theaterstück auf Spanisch ausgef- aufgeführt. Ich weiß überhaupt nicht, was das alles soll. Das, also das Einzige, wo ich es hier vielleicht so ein bisschen so sehen würde, ist in dieser Traumsequenz. Da könnte man auch sagen, muss das jetzt ein Samurai sein oder was bedeuten diese komischen kleinen Menschen da? Das, das ist halt auch ein bisschen willkürlich. Das, das könnte auch ein Drache sein, meinetwegen. Ja, es ist egal. Es geht nur um, die, um den Stellenwert dieses Traumes und dieser Ausflot aus der Realität. Aber wenn der ganze Film jetzt so wäre wie diese Traumsequenz, fände ich es auch irgendwie öde und ermüdend. Aber bei den anderen Elementen hier, also ich, ich erkenne, bei jedem kleinen Element meine ich, das zu verstehen, was soll. Ich kann das für mich alles interpretieren, das fügt sich für mich alles in ein stimmiges Gesamtbild ein. Ich kann nicht sagen, hey, bei Minute 115, da gibt es diese Szene, die ist drei Minuten lang, ich verstehe nicht, was das soll. Ich kann es nicht f- verstehen, ich würde es nicht in den Film packen, habe ich hier überhaupt nicht. Also Hast du denn solche Momente hier oder oder wie ist das? Gibt es für dich hier manche Elemente, die irgendwie gar nicht da reingehören, die du nicht in Verbindung bringen kannst?
1: Das nicht, aber es ist einfach so die 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 Aneinanderreihung von von der Erzählung, von den Ereignissen, die hätte auch die hätte auch ganz anders aussehen können für meinen Geschmack. So, Warum ist es irgendwie, also ich verstehe auch die Metaphorik dahinter und die Bedeutung und sowas alles, wenn irgendwie Robert De Niro da als als äh, äh, Klempner im Ehrenamt vorbeikommt und ihm da irgendwie die Heizung repariert, weil das System irgendwie nicht in der Lage ist, die richtigen Klempner mit dem richtigen Formular vorbeizuschicken. So.
0: Er ist ja auch ein das, toller Charakter. ne? Also er ist eigentlich der, der Held in diesem System, weil er einfach nur das macht, was er gerne machen möchte und das ist Heizung reparieren. Und, und er wird eingeführt wie, wie der große Held eigentlich. Das finde ich super geil. <lacht> Lass du doch deinen Superhelden.
1: Vielleicht auch nur ein Plädoyer für Schwarze Weid.
0: Das ist, glaube ich, die Hauptmessage des Films, ja.
1: Aber es ist halt irgendwie so frustrierend für mich, weil ich irgendwie nicht weiß, so, okay, ähm, kann ich irgendwie absehen, dass es Sinn macht, dass er nochmal wiederkommt? Kann ich irgendwie absehen, dass jetzt dieser. Plotstrang mit irgendwie dieser kaputten Heizung, dass das abgeschlossen ist oder weiß ich, das muss nochmal wiederkommen, weil es ja wichtig ist. Ich kann in dem Film auch nicht irgendwie selber, glaube ich, erkennen und sehen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ist die Mutter jetzt irgendwie als Person wichtig? Ist es nur wichtig, dass er immer in den Raum der Mutter kehrt, wenn er mit ihr reden will und dass dort abgefahrene Sachen passieren, die er selber gar nicht versteht? Oder weißt du, was ich meine? Das ist so. Also so, ein bisschen vielleicht. Es wirkt auf mich eben willkürlich. Es wirkt auf mich eben so. Und das ist der Punkt, auf den ich auch noch eigentlich hinaus wollte, als ob der Film eine Menge Sketche aneinanderreiht. Und in diesen Sketch-Welten sozusagen, in diesen abgeschlossenen fünf minuten äh, äh, sketch formaten in diesen kleinen Mini-Welten innerhalb von Bösel, da bin ich dabei und sag, fünf Minuten als Saturday Night Live-Sketch oder fünf Minuten als, als, ähm, als Monty Python-Sketch in irgendeiner Form, da bin ich dabei. Aber dass der Film mir irgendwie auf, was waren das, 142 Minuten oder? So? 36
0: ist glaube ich meine Version lang, der Director's Cut.
1: Ja, genau, also anderthalb Stunden ja. lang irgendwie, oder nee, zwei Stunden, ähm, mir halt diese Sketche gefühlt aneinander reiht, wo ich irgendwie nicht weiß, warum der eine Sketch auf den anderen. Also ich hört. meine, ich, ich gebe dir, mein?
0: geb dir teilweise recht. Also ich, ich würde schon sagen, man kann den Film so ein bisschen als eine Collage bezeichnen von verschiedenen Szenen, von verschiedenen Momenten. Ich würde aber dennoch nicht sagen, dass der Zusammenhang da jetzt sehr schwer zu sehen ist. Weil es gibt ja wirklich schon einen, einen Story-Aufbau, der auch an herkömmliche Erzählstrukturen erinnert. So allein, wenn du jetzt denkst, wie unser Hauptcharakter eingeführt wird, so wie er sich ein bisschen verändert im Laufe des Films. so Er, er wächst ja auch ein bisschen über sich hinaus. so er, er will ja am Anfang nicht befördert werden. Dann will er, will er sich doch befördern lassen, weil er eben nach Jill sucht und rausfinden will, wer sie ist. Und also wir erleben ja auch schon mit ihm dann langsam, er er dringt in neue Bereiche dieser Welt vor, in diesem äh, Bürokomplex da. Also natürlich ist das nicht ganz so stringent, wie das jetzt bei anderen Filmen ist, aber schon, ich ich sehe hier schon so einen Plot im herkömmlichen Sinne, auch wenn der nicht so wichtig und im Fokus ist.
1: Ich glaube, dass das eben, äh, weil weil das auch gerade auch mal Stichwort dieser Bürokomplex, Ich wie gesagt, ich, ich sehe da auch, ich kann Details und ich kann einzelne Momente für sich genommen sehr hart abfeiern. Ich finde zum Beispiel das, was du beschrieben hast, da dieses Restaurant mit der Mutter, als die Mutter da irgendwie eingeführt wird oder ich glaube, das ist die zweite mhm. Szene mit ihr, wie du, wie du sagst, so das... <lacht> Die Art und Weise, wie er da sein Steak bestellen muss, mit der korrekten Nummer und nicht einfach nur sagen Steak und sowas. Und dann kommt das Essen in dieser, in dieser Schleimeisform und wird noch bebildert, damit man weiß, was, <lacht> was es sein soll. Und dann wird, dann wird der einen Frau doch der Hund weggenommen und das Essen hingestellt und der Hund kommt unter die Essensglocke und wird <lacht> abgeführt. So. Das sind schöne Bilder. Da kann ich auch drüber lachen. Aber das ist dann genug für mich. Wenn diese Szene vorbei ist, dann kommt die nächste Szene, die nächste Miniwelt, auf die ich mich einlosen, einlassen muss. Aber es gehört und eben
0: alles zusammen letztendlich. Es erzeugt ja, ja ein Gesamtbild von dieser ganzen klar. Gesellschaft da. Ne? Aber ich
1: finde halt immer diese diese Wechsel und diese 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 Neuorientierung, die dann für mich irgendwie äh, passiert mit: Wo bin ich? Was ist jetzt hier los? Was ist hier jetzt wichtig? Das erschwert mir glaube ich den, den Ja, aber eigentlich
0: soll Richtung ja gerade Sams Charakter dazu führen, dass du alles zusammenbringen kannst, weil er nun mal eben diese Geschichte erlebt. Ja, aber ich
1: muss mich auf jedes Setting wieder neu einlassen und habe das Gefühl, auch dass jedes Setting wieder eigene Regeln hat. So, dann kommt er da in diesem Bürokomplex an, rennt über den Flur mit dieser mit dieser mit diesem Haufen von irgendwelchen Ja-Sagern, die da dem Boss hinterherrennen, was <lacht> ja. auch für sich genommen herrlich ist. Also ein köstliches Bild, wie der Typ mit seiner Gefolgschaft über den Flur rennt und die ganze Zeit, der guckt sich die Formulare nicht an und sagt, ja, nein, ablehnen, zurückrufen, Termin verschieben und alle rennen hinter ihm her und sagen, ja, Chef, ja, Chef. So, das verstehe ich, was das, wo, wo, wofür das steht. Aber ich finde es dann ermüdend, das in dem Gesamtkontext irgendwie noch, noch mitdenken zu müssen, so. Und dann auch in diesem Moment von, okay, er orientiert sich jetzt in diesem neuen Büro und dann teilt er da den Tisch mit seinem, mit seinem Büronachbarn. Und das sind, wie gesagt, Mini-Welten, auf die ich mich für sich genommen einlassen kann, aber der Film springt so durch diese Mini-Welten, die dann die große Welt aufmachen, und das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig. Das, aber wie gesagt, das bin ich. Ja, das ja, ist nicht ja. der Film, das bin wir ich. ich
0: glaube ich, so ein bisschen so bei der Diskussion, die wir auch bei Blade Runner hatten, und teilweise bei Fight Club auch, ne, so dieses, wo, wo ich dann teilweise so echt Probleme habe, genau zu verstehen, was du meinst, weil ich das einfach das so. Social echt, Network. Ja, da, da, da ging kann ich mir das so, dass ja, ich nicht gut. so
1: ganz verstanden habe, was du manchmal meinst. Aber das, das ist,
0: ja, Social Network, das ist jetzt auch so eine ewige Referenz wahrscheinlich hier, aber das, genau. es, es ist halt für mich echt schwierig, bei solchen Filmen das so richtig nachzufühlen oder mir vorzustellen, wie du dich dabei fühlst, weil ich natürlich schon verstehe, dass diese Filme anders agieren als viele andere Filme und ich weiß natürlich auch, dass du sonst eher andere Filme magst, aber dennoch ist es natürlich immer frustrierend, weil ich halt so Filme wie Blade Runner und Brazil einfach, die, die können halt emotional bei mir halt irgendwie so krass viel machen und so andere Filme, so wie Social Network, dann einfach, die sind halt so unfassbar blass und, und pointless irgendwie, dass ich halt nicht verstehe, wie man sowas irgendwie auch nur gleich gut finden könnte. Oder auch nur deutlich schlechter finden könnte. Weißt du, das da ist halt für mich ein ganzes Universum dazwischen, zwischen Brazil und Social Network. Das eine ist einfach irgend ein so Film. Finde ja, ich auch, aber, ja, genau, in dem ne? aber, das, so aber ich kann einfach. Ja, das ist einfach so der Punkt, ne? Da ist halt ja, der okay. Geschmack irgendwo da. Aber wie, wie kann man so langweilig gestrickt sein, Christian, dass du dass du mit solchen Sachen irgendwie was anfangen kannst? Also da kann ich halt auch gut sagen, was was ich halt eben mag, so das hatten wir auch hier bei Inglorious Bastards gesagt und was Tarantino auch so gesagt hatte, ich, ich mag einfach ein Film dieses dieses Gesamtpaket, ne, von Inhalt und Optik, diese wenn ein Film es schafft, dich in eine eigene Welt zu entführen, gerade das mag ich eben auch bei Science-Fiction Klar. genauso wie bei Fantasy. So dieses einfach, ich gucke mir einen Film an, ich lasse mich jetzt irgendwie darauf ein, wenn es geht und ich, ich lasse mich mitnehmen von diesem Film und und das, das kann Brazil, Obwohl er natürlich nicht das mit auf die Weise macht, dass er mir ein genaues, eine genaue Welt beschreibt mit genauen Regeln, wie die funktioniert, aber er beschreibt die Welt mir eben trotzdem sehr gut mit Eindrücken. So auf dieser Gefühlsebene kann ich mich ja halt total gut da hineinversetzen, weil ich eben auch diese Situation ja kenne aus unserer wirklichen Welt. Wir haben ja alle mal mit Bürokratie zu tun und oder wir, wir sehen irgendwie Leute, die sich krass äh, umoperieren lassen und sowas. Das ist ja nicht alles aus den, aus den äh, Fingern gesogen. Man, man kennt ja den Ansatz dieses Gefühls, was Sam da durchmacht. Wir erleben es hier nur in dieser extrem übersteigerten Form. Und das gibt mir total viel. So, ich habe das Gefühl, der Film bereichert meine emotionale Palette, so die ich im normalen Leben er- erleben kann überhaupt. Er gibt mir einfach eine, eine noch stärkere Dosis Realität. <lacht>
1: Ja? Und man nennt ja? es
0: trotzdem surreal dadurch. Ja? Aber es ist eigentlich nur real auf eine deutliche Weise. Im Realität im Hyperdrive ist es vielleicht. Wohingegen dann wirklich Lynch eher surreal ist, weil ich da teilweise den Bezug zu unserer Welt verliere.
1: Ja, aber ja, und in beiden Fällen musst du interpretieren, musst du musst du mit dem Film arbeiten. Und Basil mhm. lädt dich ein zu der Arbeit. Und mich lädt eher 2001 ein, die gleiche Arbeit vorzunehmen und zu sagen, was meint der Film da eigentlich? Was ist das eigentlich? Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich habe ihn noch nicht verstanden und dann geht's los. Und genauso ist es bei David Lynch, wo wir beide, glaube ich, davor sitzen ja, und ja. sagen, Klar. Schwer, der hat uns der, auch noch Der nicht Unterschied ist natürlich
0: da eben auch wieder, dass bei 2001 es auch explizit gesagt wird von den Machern und bei Lynch, glaube ich, auch, es soll nicht hundertprozentig verstehbar sein. Es soll nicht die eine Lösung geben und alles andere ist falsch. Und genau das mag ich eben nicht. Ich will nicht ja. mich mit einem Kunstwerk auseinandersetzen, was nicht lösbar ist oder nicht völlig lösbar ist. Brasil ist für mich überhaupt nicht schwierig. So, der ist vielleicht schwer, zu, konsum- ja, der ja, ist halt schwer zu konsumieren ja. vielleicht oder ungewöhnlich, aber das ist jetzt nicht irgendwie super weit entfernt, was das alles wohl bedeuten könnte.
1: Richtig, richtig. Also aber ich trotzdem, das
0: Gesamtbild ergibt sich recht natürlich auch.
1: Richtig, aber trotzdem, der Punkt, den ich halt eben stark machen wollte, ist die Einladung dabei. Ist eben die Handreichung zu sagen, komm mit, also aus dem mhm. Fernseher hinaus äh, in deine Richtung und sagen: Gib mir die Hand, ich nehme dich hier mit auf eine Reise. Und das schafft halt nicht jeder Film. Und diese diese Einladung, die Filme da aussprechen, die sieht für jeden von uns irgendwie genau anders das aus. ist es. Ja, so.
0: manche sehen eben bei Brasil die Hand aus dem Fernseher, die Gilliam rausstreckt, die ich ganz klar sehe. Manche sehen ja. die vielleicht bei 2001 ja. gerade durch dieses kryptische und ja. vielleicht sehen die Einladung eben gerade darin, dass nicht die gesamte Bedeutung schon von vornherein im Film liegt, dass man sie selber vielleicht dazulegen muss.
1: Genau das. Aber das ist einfach was, was für mich halt gar nicht geht. Oder halt auch andere Filme. Hier äh, äh, hinter mir hängt das Poster von Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den wir letztes Jahr als mein Lieblingsfilm geguckt haben. Das ist für mich auch eine Handreichung und sagt zu mir Denkt mal ein bisschen mhm. drüber nach. Denkt mal über Beziehungen nach, über Liebe nach, über über all das, was der Film da irgendwie aufzeigt. Aber das ist auch ein gutes Beispiel,
0: so, weil der der ist für mich auch in gewisser Weise ähnlich wie Brasil, also gerade in diesen Traumsequenzen. Natürlich in einer ganz anderen Dosis und er hat ja auch viel mehr Szenen noch, die in unserer realen Welt spielen, aber also vielleicht ist das gerade der Punkt da, weil es eben bei Tunnel Sunshine nur relativ gering dosiert ist und du immer wieder ja. diesen, diesen Ausbruch hast dann in diese abgefahrene Welt, wo du auch die Regeln nicht kennst, weil es eben eine Traumwelt ist. Vielleicht ist das einfach für dich dann zu viel, wenn man das hier auf fast zweieinhalb Stunden hat.
1: Ja, ja, und und ähm, ja. Ja. <lacht> genau das. Und eben, wie gesagt, ich brauche ein Gefühl für, für für ein Regelwerk, für, für mhm. ich, ich brauche einen Boden unter den Füßen dabei. Wenn ich halt irgendwie schwerelos bin und nicht weiß, wo ich mich festhalten kann und in welche Richtung ich gezogen genau. werde, dann äh, fällt mir das auch schwer zu interpretieren. Das Coole
0: dabei ist ja auch, dass ich normalerweise ja genau auf deiner Seite bin. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich würden viele denken, dass ich Brasil auch nicht mag, wenn ich das nicht dauernd sagen würde hier. Dann könnte ich mir vorstellen, weil ich bin ja sonst auch der Typ, der, ich meine ich mag zwar Audiovisualität, aber ich mag ja auch Filme, die klar sind, so, oder die, die gute Struktur haben. Es trifft ja alles irgendwie auch hier zu, ne, aber.
1: Du magst auch Filme, die, die, die formell irgendwie noch was machen, oder? Die, die.
0: (lacht) Es ist einfach so schwierig, ja. Es ist, es ist halt immer, es ist teilweise immer richtig und teilweise auch falsch dann. Oder ich meine, wenn ich halt sage, ich mag audiovisuelle Filme, dann gibt mir einer Gravity und sagt, hier hast du einen audiovisuellen Film. Und natürlich ist das auch ein audiovisueller Film, aber das interessiert mich da halt überhaupt nicht, weil das einfach nur gut aussieht. Hier ist es was völlig anderes. Das ist für mich das, was ich mit audiovisuellem Film meine. Hier werden für mich Inhalte durch die Optik rübergebracht. Ich kann hier mich in die Situation des Charakters versetzen, weil mir dieses Setting auf eine gewisse Weise gezeigt wird. Bei, bei Gravity gibt's sowas eigentlich nicht. Ich meine, das, das Einzige bei Gravity wäre vielleicht dieser Shot, wo sie, wo man aus ihren Augen das sieht, wo sie im Raumanzug ist, wo sie, sie, sie sich so dreht. Ja. Das wäre zum Beispiel was, da würde ich sagen, okay, da, das sieht nicht einfach nur irgendwie cool aus, da soll mir als Zuschauer irgendwie das Gefühl gegeben werden, ne, gerade so in diesem Raum zu schweben. Aber wenn da einfach nur die extrem gut animierte Raumstation explodiert, das, das finde ich irgendwie relativ belanglos, auch wenn es halt gut gemacht ist und optisch hervorragend inszeniert ist. Aber da, da fehlt mir die Seele dahinter.
1: Ich glaube, dass da auch wieder äh, der Inhalt und das Thema auch wieder Schlüssel sein kann. Das, das knüpft so ein bisschen auch an die David-Fincher-Diskussion von neulich noch an. Ähm, Gravity hat dir, glaube ich, auch nicht so gut gefallen, was wir auch immer wieder betonen müssen. Ähm, der hatte ja prinzipiell gefallen, Richtig, aber ja. eben der Inhalt nicht, die Geschichte, die Erzählung, das was
0: genau, das Plot, war mir zu wenig, Motivation, wenig das, ja. Genau, das war dir auch zu meine, wenig. Es sollte ja auch nicht viel sein, aber trotzdem war es für mich zu wenig. <lacht> ne? also Richtig
1: und, und hier haben wir jetzt eben dieses, dieses Beispiel von, von Groteske, dass ein, 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 eine Stimmung oder ein Umgang mit, mit Gegensätzen, der dir emotional aus dem Bauch raus einfach sehr, sehr zusagt.
0: Richtig. Und ich, ich habe das ja gerade auch nur angesprochen, weil ich eben meinte, ich kann halt für mich nicht sagen, ich mag per se Filme, die audiovisuell irgendwie gut sind. Ich, ich meine, ich mag es eben meistens, wenn da viel gemacht wird, aber das heißt natürlich nicht, dass ich deswegen auf jeden Fall Gravity als Lieblingsfilm habe. Nur weil der eben toll aussieht. Da, da muss dann, Das ist halt dann eine andere Form von Audiovisualität. Und genau das ist es eben bei Surrealismus auch. Und Brasil ist ja ganz klar auch zum gewissen Teil surrealistisch. Gerade am Ende, so die letzten 20 Minuten so wo wo er, wo er wo wir dann auch wirklich so in Sams Traumwelt abdriften teilweise das das ist ja schon surreal inszeniert was er da erlebt weil er eben träumt
1: richtig aber ich meine mhm. ja auch über den Inhalt durch den Inhalt des grotesken ist es für dich halt ist es für dich halt äh, überhaupt
0: in, irgendwie was richtig aber ich würde halt sogar so weit gehen zu sagen ich mag Surrealismus das Problem ist nur dass fast immer beim Surrealismus eben diese vollkommene undefiniertheit dabei ist die mich dann total rauswirft da gibt es dann ein analusischer Hund wie ne? auch schon mal erwähnt glaube ich mhm. dieser Kurzfilm der ist für mich halt genau das, was ich überhaupt nicht abkann bei Surrealismus. Da sehe ich einfach irgendeinen Traum von irgendjemandem. Da passiert einfach irgendwas. Ich kann mir möglicherweise überlegen, was das alles bedeuten soll, aber es interessiert mich nicht, weil es immer tausend verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Du kannst halt meiner Meinung nach nicht sagen, über was dieser Film ist oder als was er intendiert war. Die haben halt einfach beide ihren Traum da verfilmt. So. Und das ist auch genauso Surrealismus, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Und dann haben wir Filme wie Possession, den ich ja auch immer wieder mal erwähne, so das ist ein ziemlicher Geheimtipp, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die viele kennen. Kann man ja mal bei MDB eintippen, mit Sam Neill hier. Aber das ist halt eben auch ein ganz surrealistischer Film, auch noch viel mehr als Brasil. Den kann man auch ganz klar als abstrakt und rein metaphorisch sehen. Also da kann man sich ganz klar fragen, ist da überhaupt irgendwas passiert in dem Film? Ne? Oder ist das alles nur irgendwie eine gewisse Botschaft an den Zuschauer? Und das würde ich halt bei Brasil hier nicht sagen. Man kann ja schon sagen, okay, wir haben hier irgendeine abgedrehte, fantasievolle Geschichte, die ja schon in sich irgendwie Sinn ergibt. Auch wenn man sie vielleicht nicht als realistisch sehen möchte, aber bei Possession kann man auch wirklich so weit gehen und das selbst anzweifeln. Und einfach nur zu sagen, es ist irgendein ganz wirres Bild von was auch immer, ja. Und ich habe da aber eben, wie es sonst nicht so ist bei anderen surrealistischen Sachen, ich habe da meine ganz klare Antwort auf, auf die Fragen, die der Film mir gibt. Ich meine genau zu verstehen, was der Film mir sagen will. Und dann bin ich voll dabei. Und dann kann ich diese surrealistische Methode auch total schätzen. Hm. Und dann verstehe ich auch, wie die manche Leute in den Bann ziehen kann bei anderen Werken. Nur aber aus irgendeinem Grund so ist es bei Lynch, was, was da ja für ganz viele funktioniert, für mich überhaupt nicht der Fall. Und deswegen kann ich sagen, Possession ist fast ein Lieblingsfilm und Lynch ist für mich fast ein Hassfilm bei manchen Sachen. Also es geht so krass auseinander, weil ich mit dem einen nichts anfangen kann und mit also dem anderen alles, so, obwohl also, es beides surrealistisch ist. Also also ja. geht
1: das wieder zurück auf diese auf diese Kunstdebatte, die wir hatten, so du willst die Botschaft des Filmes, des Filmemachers ähm, erkennen. Das hat sicherlich da ganz viel damit zu tun, bei Du willst sie ja. nicht nur reinlegen, sondern du willst sie rausziehen. Und das ist für dich entscheidend äh, für den für den für für das Funktionieren von diesen surrealistischen
0: so Genau, und, äh, und ich, ich, ich wollte ja nicht diese ganzen Sachen, die gerade anspreche, ist eigentlich nur, um zu betonen, man kann halt leider bei Filmen nie so genau sagen, ob das für jemanden was ist oder nicht. Weil das bei solchen Sachen immer. Es kommt, glaube ich, immer beim Zuschauer auf verschiedene Sachen an. Und Man gewichtet die gleichen Kriterien bei anderen Filmen völlig anders. So, wo ich gerade noch dran denken muss, ist zum Beispiel The Deer Hunter, den du wahrscheinlich auch nicht kennst, aber auch so ein, so ein klassischer Antikriegsfilm. Und ich bin ja jemand, ich mag ja sehr gerne Antikriegsfilme, so Apocalypse Now, ne? Platoon, Full Metal Jacket, all, all diese Sachen finde ich alle klasse. Mhm. Und The Deer Hunter finden auch ganz viele äh, Leute, so, der gehört für die da rein, so in diese Riege der ganz großen Antikriegsfilme. Und mit dem konnte ich auch überhaupt nichts anfangen, weil ich da... Auch ganz klar mit diesen, da habe ich so die Fragen gestellt, die du mir heute gestellt hast. So, ne? Wie macht das gerade Sinn, was die Charaktere da erleben? Da gibt es zum Beispiel dann so ein, so ein Element, da ist halt einer, der spielt halt so russisch Roulette, so ein Typ, ja, also du weißt ja, mit dem, dem Revolver, ne, mhm. in einer der sechs Kammern ist die Kugel drin und dann äh, macht er das halt jahrelang und er stirbt halt nicht. Und das ist für mich halt extrem dämlich, so, weil ich halt nicht verstehe, was das soll. Es ist ja völlig, völlig unglaubwürdig. Weil es halt absolut unwahrscheinlich ist, <lacht> um es mal milde zu sagen, dass jemand jahrelang dieses Spiel spielt, mit einer Chance von 1 zu 6 zu sterben und es trotzdem irgendwie schafft. Und das hat mich da zum Beispiel total gestört, als ein Problem von vielen aber für andere ist das da überhaupt nicht relevant und die die sehen das auch viel mehr als einen Kunstfilm oder einen viel künstlerischen Film, mhm. wo es nicht um solche Details geht.
1: Weil genau so hm. argumentierst du ja jetzt auch Richtig. hier bei Brasilien. Ja, genau genau ja so es geht nicht darum, Richtig. ob die beiden sich jetzt lieben würden. Genau, es geht hier nicht darum, sich
0: zu überlegen, macht das aus Jills Perspektive Sinn, dass sie sich in Sam verliebt? So, weil eigentlich kennst du ihn doch überhaupt nicht. Er ist doch so ein ganz abgefahrener Typ, der bei ihr da in die Lastwagen springt. Ja. Kann man natürlich schon so sehen, aber das macht für mich jetzt irgendwie nicht den Film kaputt. So, Es ist vielleicht nicht eines der stärksten Elemente, aber es geht für mich hier in dieser Beziehung darum, was Jill für Sam bedeutet und auch in, in seiner Welt. So, Ich sehe das hauptsächlich aus Sams Perspektive und dann muss man sich nicht fragen, wie glaubwürdig ist das? Und mhm. genau wie, wie glaubwürdig ist es, dass äh, so viele Heizungsschläuche benötigt werden, um ein Zimmer äh, zu benutzen ja, 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 oder ja. sowas? Also sowas. Darum geht es dann nicht. Aber bei manchen Filmen geht es mir dann halt schon darum. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man sich darüber diskutiert, ist es dann schwierig, weil man eben dann schwer auf einen Nenner kommt. Der eine gewichtet dann irgendwie sowas total doll genau wie ich bei Star Trek Into Darkness total, dass es für mich extrem problematisch ist, dass ich den Plot nicht im geringsten verstehen kann, weil es also überhaupt keinen Sinn ergibt und manche sagen, der Plot ist mir relativ unwichtig dabei, ich will einfach nur diese tollen Enterprise-Szenen sehen und dann reicht mir das. Und da haben ja irgendwie auch beide Recht dann, ne? was soll ich sagen? Ich kann ja den anderen nicht entkräften, wenn er andere Kriterien an den Film anlegt.
1: Also geht es jetzt eigentlich vielmehr um, um diese berühmte Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ist Brazil eigentlich ein Film, der ausnahmsweise so wichtig für dich ist, weil er sonst nicht zu deinem regulären Muster gehört oder ist es doch dein reguläres Muster? Was du bezeichnest als <lacht> Audiovisualität, die mit dem Inhalt irgendwie zusammenfällt. Ja, ich das muss da jetzt schwer. blöderweise
0: wahrscheinlich sagen, teils, teils. ne? Also okay. ich, wenn ich ihn auf dieser dystopischen Ebene in erster Linie sehe, ist es natürlich genau mein Thema. Das ja. sind Filme, die mich interessieren per Dystopisch, se schon mal. grotesk. Genau. M- Aber natürlich gibt es die ja. surrealistischen Elemente und das ist normalerweise eher was... Was anscheinend für mich nicht funktioniert, weil es eben oft mit diesem Obskuren vermehrt ist, mit diesem nicht lösbar sein oder Mhm. nie so hundertprozentig lösbar sein, was ich nicht mag. Aber hier funktioniert es. Es ist halt vielleicht auch die Mischung, so weil auch das Surreale hier nur so ein Subgenre ist, würde ich sagen. Das Dystopische Mhm. ist auf auf jeden Fall im Vordergrund, würde ich hier immer sagen. Mhm. Ja. Dann geht das. Vielleicht so ein bisschen so wie mit Ambient Music, kennst du sowas? Ja klar. Ja, ne? Also das... Das, das mögen ja viele, glaube ich, auch. Ne? Ja, höre ich gerne. Ich so finde es halt total furchtbar. Ich könnte mir das niemals anhören, aber wenn das in manchen Stücken so benutzt wird, so als ein Element vielleicht in einem Metal-Song, wo dann vielleicht mal so ein paar Sekunden sowas eingebaut ist, dann finde ich es sehr stimmungsvoll und sehr gut. Aber ich würde mich halt niemals irgendwie eine halbe Stunde hinsetzen und so ein Album anhören davon. Das ist mhm. unglaublich belanglos. Mhm. So in diese Richtung geht das. So die Dosis ist entscheidend, die Mischung ist hier entscheidend und deswegen ist Brasil dann schon in gewisser Weise so eine Ausnahme wahrscheinlich zu meinem normalen Filmgeschmack. Oder da kommen viele einzelne Aspekte zusammen und die Mischung funktioniert irgendwie auf eine ganz besondere Weise. Was ja auch ein ganz klares Anzeichen dafür ist, ist, dass Gilliam normalerweise ja nicht so mein Fall ist.
1: Ja, ja. Daran sieht man ja auch
0: so, das ist halt, ich kann schon sehen, dass das Gilliam hier drin ist und auch der Gilliam, den ich vielleicht in anderer Form überhaupt nicht mögen würde, so wie bei Fearlothing in Las Vegas. Aber hier ist er genau auf diesem Level, mit genau der richtigen Mischung, in der genau der richtigen Dosis, dass er so genau meinen Nerv trifft hier. Und das hat bei Brasil auch ein paar Anläufe gedauert. So. Ich, ich mochte den Film sofort, aber beim Anfang, also beim ersten Anschauen eher so vorsichtig. Beim zweiten Anschauen habe ich schon gesagt, okay, wirklich super Film. Und dann beim dritten Mal und ich glaube beim vierten oder fünften Mal heute, so da, da ab, ab dann bin ich so wirklich beim Lieblingsfilm. Mhm. So, da kann ich mich jedes Mal wirklich von vorne bis hinten an dem Film erfreuen, an diesen ganzen kleinen Details, die da drin sind, diese vielen skurrilen Szenenwechsel, so dieses ganze riesige, schöne Gesamtbild.
1: Ist so ein bisschen die entgegengesetzte Richtung von letzter Woche mit Garden State, der so als Lieblingsfilm angefangen hat und dann so langsam sich nach unten bewegt auf der auf der eigenen Skala und hat sich mhm. bei dir so langsam nach oben gearbeitet. Ja,
0: und in the Rings hatten wir auch, der war von der ersten bis zur letzten Sekunde wahrscheinlich mein Lieblingsfilm.
1: <lacht> Konstant auf der gleichen Ebene, ja, ja.
0: Tja, hm. aber wieder mal eine sehr interessante Diskussion. Und ja. Es, es ist, ich meine, es war klar, dass wir irgendwie so ein bisschen in diese Richtung abdriften am Ende, weil es ist ein Film, der polarisiert irgendwie. Jetzt nicht irgendwie auf einer politischen Ebene von, ist der korrekt oder nicht, sondern einfach, manche Film, manche Leute werden sagen, was für ein absolutes Meisterwerk, und manche Leute werden sagen, was für ein Haufen Bullshit, ja. So mit anderen Worten, wieso konnte man nicht den Hintern von dem Hund zukleben, aus dem dieser Film rausgaben? Soweit würde ich Nein, nicht gehen. Um mal in der Bildsprache hier zu bleiben. Diese ja Worte diesen, legst du mir jetzt zum
1: Glück ja, auch nicht in den Mund. Ich weiß nicht, Mund. ob du es
0: gesehen hast hier, aber es gibt ja einmal so einen kleinen Hund, der da wie ja, 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 so ein läuft, der hinten so ein Pflaster ich, auf dem Hintern das hat. Das ja. ist sehr, sehr witzig. So keep, keep your city tidy, ne? Das genau ist, das, ja. Irgendwann muss man nicht mehr die äh, orangefarbenen Tüten mitnehmen, sondern dann gibt's das Pflaster für den Hund.
1: Genau, ja. Ja, aber hm, tja. Hm. <lacht> Also mich hat der Film nicht ja. nicht überzeugen können. Also das war schon gut äh, den mit dir geguckt zu haben und auch die Diskussion war wie immer gut, aber ähm
0: also ich konnte dich auch nicht bekehren jetzt in der Diskussion. Weil ich weiß halt, ich habe halt Hannes, ist ja auch schon ein paar mal zu Gast war hier, den habe ich mhm. den Film auch mal gegeben. Er hat ihn beim ersten Mal auch ungefähr so aufgenommen wie du, glaube ich so. Er fand ihn nicht furchtbar, aber eher weniger gut und dann habe ich äh, fleißig mit ihm diskutiert, ihm gesagt, was ich daran mag und hat er ihn nochmal geschaut und er fand ihn dann der Ecke besser auf jeden Fall. Siehst du,
1: Das, das, das allein ist alleine schon der Punkt, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis den Film nochmal zu gucken. So. Ich habe ihn gesehen, ich kann ihn irgendwie äh, abhaken, aber ähm, ich habe auch nicht das Bedürfnis, den jetzt irgendwie noch weiter zu analysieren, während halt eben, um wieder diesen Vergleich zu bringen bei Walter Mitty, den habe ich ja irgendwie dann, den ich ja eine Woche vorher schon mal geguckt, um ihn dann mit dir noch mal zu gucken, um ihn dann hoffentlich irgendwann noch mal auf Blu-ray Ja, da haben wir natürlich also,
0: absolut dann die verdrehten Vorzeichen, weil genau. bei Walter Mitty geht wahrscheinlich so in die Richtung. Den fand ich ganz nett, so ja. kann ich sehen, was du daran magst, aber das ist halt nicht so ein Film, den gucke ich mir niemals ein zweites Mal an. Den habe ich mir einmal angeguckt, bin ich durch weiß, mit. Weiß, es geht. Genau, ich weiß, was ja. das ist, so. Ja fand ich nicht schlecht, fand ich nicht wirklich gut. Äh, weiter, ja. im, weiter im Text. So. Und so ähnlich
1: geht mir das halt mit Brasilien. Das ist halt, wie gesagt, ja. einfach nicht mein, äh, was sagt man dazu, mein Cup of Tea. Genau. Meine Teetasse.
0: Sag mal das denn auf Deutsch, da gibt es ja auch irgend so eine Redewendung. Hm. Ist nicht meine Teetasse.
1: Doch doch, ab jetzt ab
0: jetzt. Hm. führen wir das an. Mein Paar Schuhe. So, das ist es. Ist nicht mein Paar Schuhe. Genau das. Hätten wir das auch.
1: Nächste Woche sind aber wieder meine Schuhe angesagt.
0: Sind da deine Schuhe angesagt, ja.
1: Ja, 500 davon. <lacht> In äh, verdrehter und verwurstelter Reihenfolge.
0: Genau, der der letzte ganz große Christian-Lieblingsfilm, der glaube ich noch fehlt im Podcast hier, ne? Oder?
1: Er fehlt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch weitere fehlen. Das, das äh, Da bin ich gerade gerade noch überfragt. Aber äh, das zweite Poster, was hier an der Wand hängt, nämlich zu 500 <lacht> Days of Summer. Ähm, auch wieder so eine Liebesgeschichte, die sich irgendwie so... Schon durch die, wieder so eine Liebesgeschichte. Die ja. sich so durch die Lieblingsfilme bei mir irgendwie äh, hangelt. Aber in dem Beispiel, und ich denke auch, dass wir da nächste Woche sehr viel drüber reden werden, äh, ist es für mich halt noch ein Kriterium erfüllt, äh, was jetzt nicht automatisch einen Film zu meinem Lieblingsfilm macht, aber alle meine Lieblingsfilme irgendwie vereinigt, nämlich der Umgang mit Erzählstrukturen, der der das Spiel mhm. mit, der, mit der Form. Mit, der, mit, dem, mit dem Handwerk, eben nicht unbedingt nur eine Geschichte einfach chronologisch zu erzählen, sondern halt irgendwie mit Zeit zu arbeiten, mit der Erzählung, mit der Erzählweise.
0: Genau. Und, und der, der Witz dabei ist eben, damit zu arbeiten und es nicht einfach nur in den Mixer zu stecken ja. und dadurch interessant zu machen. So, ja. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal drüber geredet, so bei non Zeitstrukturen, weil das ist ja gerade die Kunst, so, ne? was cloud das auch toll macht. Man darf nicht einfach nur, guck mal, ich erzähle das ganze Wirr, damit immer was passiert, Sondern da ist halt eben. Ich habe mir auch
1: was dabei gedacht. Wann erzähle erzähle ich
0: was? Wann gebe ich dem Zuschauer welche Informationen? Memento, klasse Beispiel natürlich, genau sowas. Und und das finde ich auch natürlich interessant. Und das äh, würde mich auch freuen, das nächstes Mal nochmal hier zu analysieren mit dir. Ich mochte den Film auch ganz gerne. Also ich würde sogar sagen, ich mochte ihn unglaublich gerne für diese Art Film, die er ist. Er kommt wahrscheinlich nicht an den tollen Zahnstein ran. Aber auf jeden Fall habe ich Bock, den nochmal zu gucken. Also auch mehr noch als bei Garden State.
1: Ja, und das ist halt eben, mhm. im Vergleich zu Garden State ist 500 Days of Summer für mich immer noch eine andere Liga. So, da steckt da auch ein
0: bisschen mehr Inhalt, glaube ich, noch drin. So Da ist auch ein bisschen Philosophie noch dabei. Ja. Da geht's nicht nur darum, ein Gefühl rüberzubringen. Auch genau viel, das. aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Genau das, ja. Und ja. ich freue mich, ich weiß immer noch, es gibt diesen komischen Zeichentrickvogel, den ich sehr befremdlich fand.
1: <lacht> ja, es gibt so ein, zwei Momente, die ich auch immer noch ein bisschen, so so die, die... Äh, äh, ne? so die kleinen Punktabzüge, die man da an der B-Note noch irgendwie
0: Genau, da, da kann man so ein bisschen der Kitsch-Overdrive. So. Aber es war so wenig, dass ich das auf keinen Fall jetzt äh, großartig schlimm empfinden würde.
1: Ja, aber, aber, ja. Einer meiner Lieblingsfilme nächste Woche, dann sind wir durch mit den Lieblingsfilmen und haben oh. dann ja noch aber eine Sendung im Oktober. Und mhm. äh, Ende Oktober könnte man sich ja auch denken, in welche Richtung wir uns da bewegen werden.
0: Ostern ist da glaube ich, ne?
1: Ja, kurz vor, jetzt, äh, Pfingsten.
0: Können wir Donnie Darko endlich mal gucken?
1: <lacht> Stimmt, ja. Das Machen wir ist aber nicht, schade. Ja. ja, nee. Wir werden dann etwas anderes gucken, aber nächste Woche Fahrstand Aber
0: wie du das wieder spannend machst hier, super. Gut, ne? Gut, ne?
1: Ja. Ja. Äh, ich hoffe, dass ihr alle keine Albträume habt bis dahin.
0: Genau. Ich würde ähm. auch sagen, hier lass gerne Feedback da. Würde ich gerne hören von Fans des Films oder von Leuten auch, die gar nichts mit dem Film anfangen konnten. Ja, lasst halt, uns diskutieren. Ist halt wirklich ein, ein Film, der voll funktionieren kann oder auch voll in die Hose gehen kann. oder der viel Potenzial dazu hat, ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, mach's gut und nächste Zeit, äh, nächste Woche selbe Zeit, selber Ort, ne? Ja.
1: Bis dahin, so. äh, tschüss. Ciao, ciao. Second Unit